0: Napoleon Bonaparte kam aus einer korsischen Familie mit geringem Adelsstand. Er lernte erst mit zehn Jahren Französisch zu sprechen und wurde in der Schule gemobbt. Und dieser Mann sollte an die Spitze Frankreichs aufsteigen, das Schicksal Europas bestimmen und einem ganzen Zeitalter seinen Namen leihen. In den Kinos läuft ja gerade Napoleon von Ridley Scott mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Im Film werden aber ziemlich viele Sachen falsch dargestellt oder komplett weggelassen. In diesem Video hier heute will ich ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen und Fragen beantworten wie zum Beispiel, was passierte mit Napoleons Nachkommen? Wird Napoleon im Film gut repräsentiert? Und was sind die krassesten historischen Schnitzer? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Cinema Strikes Back. <lacht> In Vorbereitung auf den Film habe ich mich die letzten Wochen wirklich sehr, sehr, sehr umfassend mit Napoleon und seiner Zeit beschäftigt. Und heute habe ich mir für dieses Video den Marius als Verstärkung geholt. Bonjour. Der weiß noch nicht, was heute auf ihn zukommen wird, aber er hat den Film gesehen, er hat sich ein paar Notizen dazu gemacht und mir am Ende Fragen noch aufgeschrieben, die wir heute alle beantworten werden. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Schön, dass ich da sein kann. Mein Gishielka <lacht> lässt grüßen. Ja, dann mal gucken, was du heute alles zu sagen hast. Wie gesagt, Marius weiß noch nicht, was so richtig was auf ihn zukommen wird. Und ähm, was denkst du, was dich heute erwarten wird? Äh, das Zerpflücken von Ridley Scotts Geschichtskunde. Vielleicht. Vielleicht. Ja, das ist dann nicht mein Part, das wird dann vielleicht dein <lacht> Part. Aber ja, ich meine, ähm, Napoleon war ein wichtiger Mann. Das haben ja. wir schon am Anfang ähm, gesagt. Und äh, vor Kurzem wurde nämlich ein Hut von ihm für 1,9 Millionen Euro versteigert. Ah, so ein Dreisch- so ein richtiger äh, Genau, so ein Filzhut genau. von ihm, dieser, dieser sehr äh, ikonische Hut von ihm. Ja, schön. Ja, wir werden heute so vier große Punkte in diesem Video besprechen mit ein paar Unterpunkten. Das sind, wie kam es dazu, dass Napoleon Kaiser wurde, wer war Napoleon überhaupt, was wurde ausgelassen und falsch dargestellt, also im Film von Ridley Scott und was passierte eigentlich danach? Und ein kleiner Disclaimer natürlich hier an an diesem Platz, Napoleon und sein Leben und sein Wirken, das ist ein Ultimativ komplexes Thema und umso mehr ich darüber gelesen habe, desto mehr habe ich eigentlich gemerkt, so dass ich eigentlich überhaupt keinen blassen Schimmer (lacht) habe. Deshalb werde ich heute auch nicht auf jedes einzelne Detail eingehen können und auch manche Sachen verkürzen, weil es einfach sonst, ich könnte 15 Kanäle aufmachen, YouTube-Kanäle und jeden Tag ein Video bringen und ich würde trotzdem noch an der Oberfläche kratzen und das konnte vielleicht ein bisschen doof, aber bevor wir anfangen, kleine Spoilerwarnung. Natürlich werden wir den Film ja hier auch ein bisschen spoilern, aber ihr wisst ja wahrscheinlich ungefähr, was passieren wird. Dann würde ich sagen, starten wir rein. rein. Im allerersten Part von diesem Video wollen wir euch mehr Kontext zum Europa Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts geben. Wie konnte es dazu kommen, dass Napoleon nach der Französischen Revolution überhaupt Kaiser wurde? Und ich denke mal, dieser Part ist eine ziemlich gute Vorbereitung auf den Film, dass man so ein bisschen Vorwissen schon hat. Wie sah Europa damals überhaupt aus? 1792. Ganz Europa ist von Monarchien besetzt. Ganz Europa? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Land hört nicht auf, den Monarchien Widerstand zu leisten. Die frisch gegründete Französische Republik. Im ersten Koalitionskrieg schließen sich Österreich, Preußen und später auch Großbritannien, Spanien und die Vereinigten Niederlande zusammen, um der frisch gebackenen Demokratie den Garaus auszumachen. Aber warum überhaupt? Die Idee der französischen Revolution sollten sich auf. Aber warum? Die Idee der französischen Revolution. Ja auszumachen. Aber warum überhaupt? Die Idee der französischen Revolution sollte sich auf gar keinen Fall auf dem Kontinent verbreiten. Die europäischen Autokratien wollten eine vollständige Rückkehr Frankreichs zur absolutistischen Monarchie. Ich habe dir eine Karte mitgebracht, ja. weil ich finde, dass das, äh, wenn man die Karte mal gesehen hat, wie Europa damals ausgesehen hat, dass das einem auf jeden Fall hilft, für den Film, dass man so ein bisschen Überblick hat. Und was siehst du da, Marius? Ja, definitiv, man erkennt natürlich schon so ein paar Länder,
1: die ja auch noch lange Zeit später eine Monarchie hatten. Zum Beispiel Frankreich oder Spanien oder Großbritannien mhm. sind klar in ihren Grenzen. Klar, Großbritannien. Ja. Die den, haben auch, ja. die, auch die ähnlichen Grenzen wie genau, wir heutzutage. Genau. die Grenzen sind gleich. Aber was natürlich auffällt, ist der deutsche Flickenteppich. Mhm. Ähm, der ja aus verschiedensten kleinen ähm, Königreichen besteht, aber zusammengefasst im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Mhm. Aber trotzdem ähm,
0: ein, wildes, ein wildes Monarchiegeflecht in Europa. Also viel war viel los. Das stimmt auf jeden Fall. Zu Deutschland komme ich auch gleich noch. Ähm, Es gab natürlich so Königreiche wie Spanien, Portugal, Irland, Großbritannien, Norwegen oder das Kaiserreich Russland, die waren so mehr oder weniger, sehen die die hier aus, wie sie auch heute aussehen. Ähm, Natürlich gibt es dann noch im Osten das Osmanische Reich, was äh, damals über die heutige Türkei, Griechenland, Bulgarien, Serbien und Teile Rumäniens geherrscht hat und zum Beispiel auch Österreich, beziehungsweise hat das Haus Habsburg. Mhm. Das herrschte über das heutige Österreich, Ungarn, Tschechien, Kroatien, Teile Polens und Deutschland. Und natürlich auch noch Preußen, was damals über Teile Polens und Deutschlands ähm, geherrscht hat. Ähm, weißt du, wer die Big Player waren in dieser Zeit? Okay. Es gibt fünf. Ich denke mal, das war Großbritannien. Ja. Portugal. Nein. Ah, oh, verdammt,
1: die zwei Aber Russland. Ja. Russland wird es gewesen sein. Die Habsburger sollten eigentlich auch relativ groß gewesen ja. sein. Ähm, äh, Spanien? Nein. Auch nicht. Ach, was ist los mit euch da unten?
0: Wir sind doch Frankreich und Preußen. Ja, ja, genau. Ostpreußen wahrscheinlich. Preußen. Das Königreich ja, Preußen. Preußen.
1: Ja. Stimmt, die Ostpreußen Preußen später. Ja. Keine Ahnung, jetzt
0: fängt dann zu Brücken. Ja, genau. Ich meine, ähm, äh, ich habe ja auch gerade von den Koalitionskriegen ein bisschen erzählt. Es gab insgesamt sieben Koalitionskriege und die mhm. haben sich immer gegen. Frankreich gerichtet,
1: so als kleiner Kontext noch dazu. Das war so Koalition, weil sich die verschiedenen Königreiche zusammengestellt haben und zusammengesagt haben, wir müssen gegen die Demokratie. Das heißt nicht, dass die CDU und die SPD sich zusammengeschlossen haben und Frankreich (lacht) zerstören, sondern haben
0: sich am Anfang zum Beispiel Preußen und Österreich zusammengeschlossen. Die Koalitionen haben sich dann auch immer mehr verändert. Mal waren Länder dabei, mal waren sie nicht dabei. Über den Verlauf von einzelnen Kriegen sind die auch mal größer geworden, die Koalition, oder kleiner geworden. Da ist sehr viel auf jeden Fall Passiert, aber natürlich ist dann noch die Frage, wo war Deutschland eigentlich ja. zu dieser Zeit? Das Deutschland, das wir heute kennen, gab es zu Napoleons Zeit natürlich noch nicht. Während der Französischen Revolution bestand Deutschland aus rund 300 Königreichen, Herzogtümern, Erzbistümern und freien Städten. Diese zahlreichen kleinen Staaten waren Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, dem Herrschaftsgebiet des römisch-deutschen Kaisers. Ende des 18. Jahrhunderts war das Franz II., äh, dieser Kaiser, und er führte auch mehrere Kriege gegen die Französische Republik und auch gegen Napoleon, zum Beispiel auch in der Dreikaiserschlacht in Austerlitz, die auch sehr prominent im Film gefeatured wurde. Unter Napoleons wachsendem Einfluss wurden die vielen kleinen Herrschaftsbereiche aufgetrennt und neu zusammengeschlossen. Aus ca. 300 Staaten wurden 60. Einige dieser deutschen Fürstentümer baute Napoleon zu Bündnispartnern auf, dem Rheinbund. Der bestand zum Beispiel aus den Königreichen Sachsen, Bayern, Württemberg oder den Großherzogtümern Baden und Hessen. Im Prinzip hatte der Rheinbund eine Militärallianz mit dem Kaiserreich Frankreich, mit Napoleon als großen Beschützer dieses Bundes. Truppen dieser Allianz kämpften unter anderem in Russland oder auch in der Völkerschlacht von Leipzig auf Seiten Napoleons. Der Rheinbund war eine Etappe auf dem Weg zum heutigen Deutschland. Ja, dass also du noch Fragen dazu? War äh,
1: nein, ich habe mich nur gefragt, warum es Rheinbund heißt. Ähm, weil Sachsen liegt ja eindeutig
0: nicht am Rhein. Ja, der Rhein war halt die Grenze zu Frankreich ja. damals deshalb. Ja, ja. und äh, auch noch ein kleiner fun fact an der Stelle zum Heiligen Römischen Reich. Ähm, mit der Gründung von dem Rheinbund hat Napoleon das Heilige Römische Reich quasi beendet. beendet ja. Nach fast 1000-Jährigem Bestehen.
1: Ja, daraus ist ja dann auch spätere deutsche Geschichte weiter fortgetragen worden. Äh, was die Nazis daraus machen wollten.
0: Ja. Ein Begriff, der im Film auch vorkommt, ist die sogenannte Terrorherrschaft. Wir hören auch irgendwas von einem Robespierre. Mhm. Und deshalb würde ich jetzt im nächsten Part dazu kommen. Aber was ist die Terrorherrschaft der französischen Revolution überhaupt? Die französische Revolution ist den meisten Menschen ein Begriff. 1789 der Sturm auf die Bastille. Die Hinrichtung von Ludwig dem XVI. und seiner Frau Marie Antoinette Und schließlich die Gründung der Ersten Französischen Republik. Menschenrechte, Demokratie und Verfassung. Yay! Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Friede, Freude, Eierkuchen? Nein, eher weniger. Die Revolution durchging über einen Zeitraum von zehn Jahren drei große Phasen. In der ersten wurden vor allem für Bürgerrechte und die Einführung einer konstitutionellen Monarchie gekämpft. Die zweite Phase war durch eine Konterrevolution und deren Verhinderung geprägt, die Schreckensherrschaft. In der dritten Phase führte ein Direktorium den französischen Staat. Die Schreckensherrschaft bzw. Terrorherrschaft der zweiten Phase hat ihren Namen nicht von ungefähr. Feinde der Revolution fanden hier reihenweise durch die Guillotine ihr Ende oder wurden weggesperrt. Denn der Terror sollte die französische Revolution von innen und von außen schützen. Mit der Aufgabe wurde der sogenannte Wohlfahrtsausschuss betraut, der aus zwölf Personen bestand. In knapp in knapp einem Jahr wurden zwischen 25.000 und 40.000 Menschen hingerichtet. Adlige, ehemalige Beamte der Monarchie und zurückgekehrte Emigranten wurden zum Ziel der brutalen Unterdrückung. Dabei blieb es aber nicht. Zitat, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Und so wurden auch bald Befürworter des Terrors zu ihrem eigenen Ziel. Maximilien de Robespierre war einer der wichtigsten Figuren dieser Zeit und er prägte den Terror maßgeblich. Selbst vor Mitgliedern des Wohlfahrtsausschusses machte er nicht Halt, bis Robespierre und seine Anhänger im Juli 1794 gestürzt und er schließlich selbst durch die Guillotine sein Ende fand. Die Terrorherrschaft wurde beendet. <lacht> ja, ähm, die Terrorherrschaft, die wird ja auch ein paar Mal im, im Film erwähnt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich finde so, wenn man noch nie davon gehört hat, ist das ein bisschen weird, so, hey, ist es gerade französische Revolution oder ist, ist das Terrorherrschaft? Aber es ist ja innerhalb davon. Genau, also ich finde, man hört ja immer so ein bisschen die ganzen Positiv. also gerade wenn
1: man halt demokratisch unterwegs ist, findet man ja, äh, oder hält man die Revolution ja für was Gutes eigentlich, weil weg mit der Monarchie, hier mit der ja. Demokratie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns im GGLK kam das mit der Terrorherrschaft sehr zu kurz. Ich glaube, es hört dann mit Robespierre auf. ja. Uh, und Rousseau und alles davor, weil der, also Robespierre hat ja sehr auf den Gedanken von Rousseau, der ja viel früher schon äh, Gedanken zu, dazu hatte, wie man so einen Staat so lenken, lenken kann, demokratisch. Ganz grob gesagt. Ähm, da hört das auf. So Terrorschaft, da muss ich dann auch so fragen, ey, wer terrorisiert hier wer? Und da kamen ja noch Realisten dazu, also Leute, die in die Monarchie wieder zurück wollten. Es ist schon sehr verwirrend, auch gerade im ist Film. Sehr komplexes Thema. Und ja. wie gesagt, das ist auch alles immer sehr runtergebrochen. Es ist sehr gerafft und um ja. halt so eine seichte Basis zu bilden für Napoleon im Film jetzt
0: ja ja ich habe tatsächlich glaube ich auch Robespierre ähm, vor allem in Französisch durchgenommen oh ja äh, eine Frage die äh, hier notiert wurde war hat Robespierre wirklich versucht sich selbst zu erschießen als er gestürzt wurde das wird ja im Film so ein bisschen dargestellt ja. und ich glaube dann kommt ich bin mir nicht sicher glaube ich Joseph oder Barras kommt dann und äh, fässt ihm auch noch in die Wunde rein. Das ja, ist ja so eine den Finger in die Wunde legen. Ja, genau. Ja. Also, ob Robespierre versucht hat, sich selber zu erschießen ist nicht zu 100% klar. Sicher ist auf jeden Fall, dass äh, einige seiner Anhänger sich tatsächlich erschossen haben oder sich auch aus dem Fenster gestürzt haben, um der Verhaftung zu entgehen. Ähm, sicher ist aber, dass eine Kugel seinen Unterkiefer zerschmettert hat. Es ist aber halt nicht sicher, ob er das jetzt selbst war oder ein Gendarm, der gerade angekommen
1: ist. Und ich glaube, ein Unterschied ist es auch im Film, wo es natürlich super dramatisch erstellt, dass er ja quasi eine Rede für so einen Kongress hält. Mhm. Ähm, und in dem Atemzug wurde er über Wäldchen festgenommen und hat sich versucht, selbst hinzurichten. Aber soweit ich weiß, hat er halt so eine zweistündige Rede da gehalten. Mhm. Und das. Was darauf passiert ist, erst so Tage später passiert auch. Also, das wurde ja sehr dramatisch ah, zusammengefasst. Also, ich meine,
0: bei sowas ist das schon verkraftbar. Ja. Da kommen später noch zu ein paar Schnitzern, die ja. wobei, ist, ziemlich wehtun. Wobei ist halt schon was,
1: ein Unterschied ist, zu jemandem zu sagen, okay, der, der erschießt dich da jetzt selber oder nicht, ist schon, ist schon eine krasse Wertung halt auch, finde ich. so, Wie die Person hat, also, der wurde ja da schon als der allerböseste dargestellt. Auf jeden Fall. Und das ist halt das, ich mein, das Problematische Stück. Halt
0: ja. Wenn man mit dem Begriff Terrorherrschaft den auch in Verbindung ja. gesetzt wird, hat man es glaube ich, nie leicht. Ähm, eine weitere Frage war, war Napoleon wirklich bei der Hinrichtung von Marie-Antoinette? Also zum Zeitpunkt der Hinrichtung von Marie-Antoinette, im Oktober 1793, war Napoleon bei der Belagerung von Toulon, die ja auch im Film vorkommt. Deshalb ergibt es nicht wirklich Sinn, dass er da gewesen sein könnte, weil er ja sich gerade um was anderes gekümmert hat. Und er wahrscheinlich nicht dafür extra nach Paris zurückgekehrt äh, wäre. Für die, für die Dramaturgie des Films ist natürlich was anderes, ja. um halt zu zeigen, ne, dass Napoleon auch bei allen wichtigen Begebenheiten von der französischen Revolution mit dabei war. Ich weiß es nicht, was, was denkst du dazu? Fandst du das jetzt schlimm, dass er dabei war? Oder ist das nee, eher so also eine Kleinigkeit das ist, für dich? Ich finde
1: das so ein Punkt, das ist jetzt, was man jetzt vielleicht so generell sich die Frage nicht stellen würde, wo war Napoleon zu dem Zeitpunkt? Ich war dann eher in dem Film so, ach, war der jetzt wirklich da? Weil sie wirklich an diesem, das ist ja schon so, vielleicht nicht der wichtigste Punkt, ähm, beziehungsweise nicht die wichtigste Person, die hingerichtet wird, aber mit die bekannteste Person. Also Marie-Antoinette, es gibt ja auch eigene Filme über sie, äh, ist ja halt schon so sehr symbolisch. Mit dem ja. angedichteten Zitat, was sie vorher gebracht hat, mit dem Kuchen ja. essen, ähm, was natürlich was nicht gestimmt hat. Aber für mich war das so, okay, vielleicht ein bisschen zu gut, der Zufall, dass er so dabei ist, wenn die. Wenn so wirklich der, der, der letzte der letzte Kracher ist ja. von der Monarchie, wo, wo sie wirklich fällt und erst dabei beobachtet und zieht so seine Schlüsse aus. Okay, jetzt ist meine Zeit gekommen. Das war ja so
0: schon sehr, es wirkt schon sehr gekünstelt. Ja, auf jeden Fall. Zum Thema Napoleons Zeit ist gekommen. Kommen wir zum nächsten Part. Warum wurde Napoleon zum Konsul der französischen Republik? Das Ende der Terrorherrschaft führte aber nicht zum erhofften Glück. Die politische Lage war weiterhin unsicher und deshalb wurde ein Direktorium einberufen. Das bestand aus fünf Männern, die gewählt wurden. Dieses Direktorium versagte aber auf ganzer Linie. Obwohl Napoleon Bonaparte große Erfolge in seinem Italienfeldzug erlangte, herrschten bald Korruption, eine Wirtschaftskrise und eine immer weiter wachsende Inflation in Frankreich. Die Armee konnte nicht mehr bezahlt werden, Räuberbanden überfielen französische Straßen, Royalisten revoltierten und innerhalb von acht Monaten wurden vier Kriegsminister ausgetauscht. ausgetauscht. Die Französische Republik war zu starr und instabil. Eine zweite Koalition mit Russland, Großbritannien, Portugal, dem Osmanischen Reich, Österreich und dem Kirchenstaat stellte eine weitere große Bedrohung für Frankreich dar. Napoleons Siege in Ägypten und Italien Und die Verfassungen, die er in den eroberten Gebieten einführte, wirkten dagegen vielversprechend und effizient. Das waren die idealen Voraussetzungen für den Putsch, bei dem Napoleon zum Konsul wurde. Also so ein bisschen auch bei Napoleon, er war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und Mhm. hat auch dafür gesorgt, dass er gerade beliebt war. Und Mhm. er hatte dann noch das Glück einfach, oder (lacht) Als Glück würde ich es nicht bezeichnen, aber er hatte halt ja. den Vorteil, dass Frankreich gerade ziemlich scheiße ging und äh, es halt auch von außen ziemlich bedroht wurde. Und, und ich glaube, der große Vorteil war halt, dass er Teil des Militärs
1: war. Ja. Und durch seine Erfolge, bzw. halt Militär an sich, also wenn du das Militär hinter dir hast, hast du schon einen richtig großen Vorteil.
0: Ja, ich meine, das sieht man ja immer wieder bei Putschversuchen ja. auf der ganzen Welt, dass wenn du das Militär auf deiner ist, Seite ja. hast, dann hast Klar. du eigentlich schon die halbe Miete. Ja. Ähm, eine Frage, die sich jetzt natürlich noch gestellt hat, war ähm, ne, der Sprung vom Konsul zum Kaiser. Warum wurde Napoleon zum Kaiser gekrönt? Das ist halt nochmal krasser, mhm. obwohl halt die französische Revolution die Monarchie abschaffen wollte und eigentlich so, dass man das Gefühl ja hat, dass eigentlich so alle Leute im Land haben gar keinen Bock mehr auf einen ja. König. Ähm, Ludwig der 16., das war ja... Wurde ja in der französischen Revolution gestürzt. Der war ein absolutistischer Herrscher, der nur Untertan hatte. Äh, Napoleons Titel war Kaiser der Franzosen. Und er sollte halt nicht zum Status quo von Ludwig 16. zurückgekehrt werden. Denn äh, die Früchte von der Revolution, halt mehr Rechte für das Volk, sollten weitergetragen werden. Das Feudalsystem sollte abgeschafft werden. Und es gibt keine Untertan mehr, sondern Bürger. Ähm, außerdem gab es auch eine Wahl, in der die Franzosen dann bestimmt haben, dass Napoleon Kaiser werden soll. Mhm. Das heißt, da gab es auch sowas wie eine demokratische Abstimmung drüber, ob das Kaiser, passt. Ja. Mhm. Und ähm, da fragt man sich ja als nächstes ja vielleicht so, woher kommt überhaupt die Idee, dass er überhaupt Kaiser werden sollte? Weil das könnte ja sein, dass es das ein bisschen aus dem Nichts kommt. Also, ich, ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher, wie, wie im Film das war. Das geht relativ schnell, dass er von Konsul zum Kaiser wird.
1: Ja, er kriegt das ja so quasi von einem seiner Berater mehr oder weniger eingeflüstert ja. auf so einer. Ja, es schien sie ja quasi so im Garten. Der ja, <lacht> weniger gesagt, <lacht> hey, da wird gebrüllt gesagt, hey, komm. Das Volk lächst nach, äh,
0: nach einem Anführer, sei du der Kaiser quasi. Ja. Also es gibt da auf jeden Fall mehrere Gründe, warum er warum überhaupt die Idee hervorkam, dass er Kaiser werden sollte. Es gab eine Verschwörung gegen Napoleon und dazu hat Napoleon gesagt, sie versuchen die Revolution zu zerstören, indem sie mich als Person attackieren. Ich werde sie beschützen, denn ich bin die Revolution. Das ist auch das. <lacht> das ist ja. Also, eine Revolution aus. Dem ja, das, hier so, das hört sich so als einer des Volkes verstanden hat. Ja. Oh, ja. das klingt so ein bisschen auch so wie seine Version von Letta der Staat, bin <lacht> ja, ich ne? halt
1: Genau so. Ja, genau. Das, und das, was sie eigentlich ver- wir verhindern wollten, nämlich Letta Semois ja. sollte ja quasi
0: durch, ja. durch diese ganzen Wahlen und Räte etc. Ja aufgehalten werden. Und was auch gesagt wurde, ist, dass halt nur das Erbprinzip eine Konterrevolution verhindern könnte. Also, dass Napoleon halt ein Kaiser wird, der dann Erben hat die er benennt, und die dann quasi seinen Stab weitertragen. Ähm, außerdem ein weiterer Vorteil an der Kaiserwürde sei auf jeden Fall das Prä- Prestige. Mhm. Und dass man bei anderen Königen und Kaisern ähm, so auf Augenhöhe denen begegnen kann, wenn man ja selber ein Kaiser ist. Ähm, und es gibt natürlich auch einen Pluspunkt in katholischen Kreisen, weil ein Kaiser muss ja von ähm, Papst ausgerufen. Genau, muss, ja. ein Papst muss ja quasi hinter dieser Entscheidung stehen. Und, du auch deinen eigenen Papst einsetzen. Also ist ja ja. Noch ein Grund äh, dafür war, also Napoleon meinte halt auch, dass ähm, die Bourbon, also die, die den König, die, die Königsfamilie von davor, dass die halt so endgültig alle Hoffnungen verlieren sollten, wenn er halt plötzlich wieder ein Kaiser mhm. in Frankreich regiert.
1: War es nicht auch so, dass ähm, die Monarchie war ja quasi, es waren ja nicht alle tot. Ich glaube, die waren ja auch alle im Exil, wenn ich das ja, genau meine. Also die haben ja, ich weiß gar nicht, wo äh, der nächste Ludwig sich versteckt hatte. Ich glaube, es war der nächste war auch Ludwig, oder?
0: Ja. ja, zu den anderen Ludwigs ja, komm, kommen wir komm, später wir noch. Ja. 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 Aber die, die waren auf jeden Fall noch da. Ich finde, das, das war auch ein wichtiger Punkt. Hä? Ja. Wo sind also, die, die französische alle? Revolution hat nicht die komplette Königsfamilie ausgelöscht, ja. sondern da gab es noch sehr viele weitere. In Russland. Ja. Ähm, da war noch eine Frage. Ähm, hat Napoleon sich wirklich selbst gekrönt? Und ja. Das stimmt soweit. Der Papst wusste aber Bescheid und es war halt auch abgemacht, dass sie sich selber krönt. Deshalb kommt das in einem Film. Im Film wird das so ein bisschen dargestellt, als ob das so ein großer Schock wäre, als ob er ihm die Krone aus der Hand reißt. Reistet er sich da ja. quasi
1: und macht das ohne diesen Akt? Ja.
0: Ja, aber der Papst hat, der hatte nichts dagegen, hatte auch keine Einwände. Mhm. Ähm, deshalb ist es ist es halt auch ein Mythos, dass Napoleon so in seiner Arroganz äh, die, die Krone an sich gerissen hat, mhm. um quasi auch so die Herrschaft an sich zu reißen.
1: Ich glaube, man muss das halt auch immer sehen. Man sieht ja mal so, keine Ahnung, so ein bisschen vielleicht auch die katholische Kirche gerade so als so, also so die, dieses, dieses ethische und dieses religiöse. Aber es war halt auch super politisch. Mhm. Und äh, ich, damals, also zu frühen Zeiten, gab es ja auch super viele Skandale, was das angeht oder Sachen, die heute vielleicht auch nicht mehr gehen würden. Also es gab zum Beispiel einen Papst, der auch ganz öffentlich Beziehungen zu Frauen unterhalten mhm. hat und äh, auch diverse Orgien äh, veranstaltet hat. <lacht> Guck mal, Ice White Chat. Dann <lacht> <lacht> ist, darauf, ähm, ist darauf inspiriert worden. Mal, aber so, zu zudem
0: haben, haben wir schon wieder hier das Ding Ice White Chat ist von Stanley Kubrick Die und der wollte ja auch in der machen. Richtig.
1: <lacht> nee, aber das ist, dass es so ist, dass es natürlich auch viel Klüngel ist, wie man hier sagt. Ne? Diese Absprachen. nee, Papst, wir machen das so und so und dann ist das cool und dann kriegst du das und das. Also es ist ja alles so Absprachen auch untereinander.
0: Ja, Jetzt kommen wir zum nächsten großen Part. Wer war Napoleon überhaupt? Äh, Im zweiten Ta- äh, Part will ich jetzt vor allem darauf eingehen, wer und vor allem wie Napoleon war und was mir an Joaquin Phoenix in Ridley Scotts Verfilmung gefehlt hat, an seinem Napoleon. Welche Eigenschaften und Begebenheiten und Errungenschaften des Franzosen hätten Napoleon als Film für meiner Meinung nach ein bisschen besser gemacht. Mhm. Ähm, und so, was fehlt mir an dem Napoleon in Ridley Scotts Verfilmung? So die Kurze Antwort ist, viel? <lacht> ich ich meine, ich, ihr könnt gerne hier noch mal die Kritik anschauen. Ich war ja nicht so begeistert. Auch von Joaquins, äh, Joaquin Phoenix Version von Napoleon nicht. Und ähm, wie war es bei dir? Wie, wie, wie kam für dich Joaquin Phoenix äh, als Napoleon rüber? Also, ich habe das so ähnlich gesehen, wie du es auch in der Kritik gesagt
1: hast am Anfang. Ich war sehr begeistert vom Casting von Joaquin mhm. Phoenix, weil ein großartiger Darsteller ist. Ähm aber dann es los. Nach so den ersten Aktionen, die er im Film durchführt, dachte ich so, okay, er legt ihn doch eher auch in so eine weirde Richtung an, wie er zum Beispiel jetzt ganz übertrieben in Joker spielt oder in Bose Afraid. Oder auch ein bisschen in Gladiator, wo er auch Kaiser ja, gespielt hat. genau, eher so ein bisschen, okay, der ist ein bisschen ein bisschen weird. so Ein, klein, ein bisschen weirdo und mhm. Dann wird er ja auch zu so einem Sexmaniac und macht komische Geräusche. Mhm. Und es ist alles so ein bisschen bisschen weird dargestellt. Und auch die Beziehung zu seiner Mutter und sowas. Ähm, und da war ich so ein bisschen, ähm, ja, gut, der braucht ja aber auch irgendwie so ein bisschen mehr Charisma an sich. Und nicht so eine weirde Ausstrahlung, weil er hat nun mal äh, die Truppen quasi auch so in seinen Bann gezogen. Und so. Ich glaube, so einer hätte es vielleicht nicht so krass geschafft, dann Kaiser zu werden. Mhm. Klar gibt es auch relativ viele Unsympathen, die irgendwie äh, auf dieser Welt Diktatoren wurden oder die Herrschaft an sich gerissen haben, aber es gibt auch so ein, ne? so, ja. ja, aber ich finde, das war halt dann so ein bisschen zu drüber deswegen war ich am Ende doch eher so, ja, war mir ein bisschen zu drüber. Das war mit ein bisschen zu viel Weirdness. Also er hätte zwei, hat noch eine Seite dazu machen sollen, vielleicht. Ja. So diese Charisma-Seite.
0: Ja, ja also ne, was im Film auf jeden Fall rüberkommt, sind so, dass er große Ambitionen hat. Ich meine, hm. Napoleons große Vorbilder waren ja. Alexander der Große und Julius Caesar, <lacht> Auch zwei große Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Das, das wird ja auch im Film gesagt. Wegen da sagt ja auch, du bist der Julius Caesar der Franzosen. Ja, Napoleon hat auch ein Buch über Julius Caesar geschrieben. Mhm. Ähm, so seine Fähigkeiten als Feldherr kommen auch rüber, würde ich mal behaupten. Und ähm, auch seinem Liebesleben wird relativ viel Screentime eingeräumt. Mhm. Was fehlt dann aber noch? Und ich habe jetzt so eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs, sieben oh. Punkte, wo ich mir gedacht habe: so wenn sie noch ein bisschen von dem gezeigt hätten, das wäre auf jeden Fall gut geworden, besser geworden. Aber ne, ich bin immer noch der Meinung, dass man keinen Film über Napoleon machen kann, wo man sein ganzes Leben erzählt, sondern das muss, das, das kann nur in der Serie sein. Hm, ja. Deshalb würde ich jetzt mal zum ersten Punkt kommen. Ich habe das mal der Underdog. Genannt, mhm. nämlich Napoleon wurde ja 1769 auf Korsika geboren, was bis dahin eine unabhängige Republik war. Und ähm, quasi im Jahr, in dem er geboren wurde, wurde es erst von Frankreich annektiert. Das heißt, so theoretisch kam er, ne, Korsika war eine eigene Republik. Ja. Er kam nicht mal so richtig aus Frankreich. Ja. Ähm, er stammte auch äh, aus jetzt nicht aus einfachen Verhältnissen, seine Familie äh, kam aus einem geringen Adelsstand und mit neun Jahren zog er dann erst aufs Festland und wie anfangs erwähnt, begann er erst mit, Fran- äh, mit zehn Französisch zu lernen und dafür wurde er auch in der Schule gemobbt, weil er nie so wirklich so hochfranzösisch Französisch gesprochen hat. Ähm, und wie unwahrscheinlich ist es eigentlich, dass dann so ein Junge der gemobbt wurde, später dann Kaiser werden soll, der über äh, halb Europa herrscht. Und ich finde, das allein schreit doch schon nach einer Story ja. für einen Film, oder? Ja, so
1: der, ja, auf jeden Fall verschiedene Parts, so der Aufstieg und sowas. Und dann mhm. hätte man durch so einen Dreiteiler machen können, auf jeden Fall. Über se- seine über, Kindheit oder so? Äh, nee, nee, über die Kindheit, <lacht> einen Film über seine gesamte Kindheit vielleicht.
0: Ja. So, der zweite Punkt, den ich mitgebracht habe, ist Napoleon der Intellektuelle, weil er galt als großer Intellektueller, auch abseits von seinen Fähigkeiten als Feldherr. Er beeindruckte zahlreiche große Persönlichkeiten mit seinem Wissen in allen möglichen Bereichen, also von Musik über Literatur, Theologie bis hin zu Wissenschaften. Er sprach mit Künstlern und Schriftstellern, genauso wie mit Wissenschaftlern, Bischöfen und Kardinälen. Und wurde auch von vielen großen Persönlichkeiten wie zum Beispiel Goethe, Mhm. Beethoven oder Hegel bewundert. Er konnte sich super schnell in Themen äh, reinarbeiten, in denen er jetzt auch nicht bewandert war. Und zum Beispiel auch seine Feldzüge in Ägypten sollten nicht nur eine Reihen kämpferische Aktionen sein und so für die Glorie von Frankreich stehen, dass sie halt einfach jetzt noch mehr Gebiete erobern. Sondern sollte auch so eine wissenschaftliche und kulturelle Reise sein. Äh, deshalb hat er da auch für auch äh, Wissenschaftler eingeladen, mitzukommen. Mhm. Quasi so, sein großes Vorbild war da auch wieder Alexander der Große. Und ähm, während seinen Feldzügen wurde der Rosetta-Stein entdeckt. Von What? einem französischen ah. Offizier. Und ähm, ich meine, für alle Leute, die Rosetta-Stein das noch nicht, nie gehört haben, das hat wesentlich dabei geholfen, die ägyptische Schrift, also das Hieroglyphensystem, zu entziffern. Und quasi die Entdeckung des Steins hat dazu geführt, dass die moderne Ägyptologie eingeläutet wurde. Ach, das ist natürlich krass. Und findest du, dass Napoleon, dass er intellektuell war, dass das ein bisschen rüberkam nein, im
1: Film? Nein, gar nicht, gar nicht. Es war ja eher, wie eben schon gesagt, eher so ein sexsüchtiger Freak. Ja. Der machtgierig war, der machtgierig war. Und keine Ahnung, so, so ein kameauftritt auftritt von Goethe wäre ganz witzig gewesen, glaube ich.
0: Okay, ja, stimmt. <lacht> so ein bisschen wie bei, bei MCU, wenn dann plötzlich Iron Man erscheint, dann wir plötzlich, ah, hallo, ja. Goethe. Vielleicht haben wir die Post-Kreuzin verpasst. Ich hätte <lacht> noch einen Fun Fact zu seiner
1: Beziehung zu Beethoven. Ja. Ähm, und zwar ähm, hat Beethoven ihm die Eroika gewidmet. Und äh, später als ähm, ich glaube, als irgendein Krieg geführt worden ist, hat ähm, Beethoven das von dem den Namen Napoleon äh, in Wut ausradiert, auch von einem Notenblatt.
0: ist äh, gibt's äh, also ein Bild von. Er hat ja auch mal ähm, Wien eingenommen. Ich hatte irgendwas mhm. mal gelesen, dass äh, Beethoven sich im Keller versteckt haben soll vor den mhm. französischen Truppen. Ja. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm Was er sich zum Kaiser gekrönt hat, genau das
1: war um der Kaiser. Punkt. Genau. <lacht> dann, da, da, war, da war Beethoven dann sauer und hat ihn einen Verräter an seinen Idealen genannt.
0: Ja. Der dritte Punkt ist Napoleon, der Workaholic. Mhm. Und zwar hat Winston Churchill über ihn gesagt, der größte in Europa geborene Mann der Tat seit Julius Cäsar. Jetzt haben wir wieder den Julius Caesar mit drin. <lacht> ähm, Napoleon hatte regelmäßige All-Night-Sessions in der Regierung. <lacht> Als hätte es so ein start unternehmen startup start da war französische Republik. Ja, französische Republik. Nee, kaiserreich up start-up. Start-up, ja. <lacht> Und äh, er sollte währenddessen auch immer super fokussiert gewesen sein. Er tat alles in unfassbarer Geschwindigkeit. Er hasste es auch nur, eine Minute seiner Zeit zu verschwenden und soll deswegen auch sehr schnell gegessen haben. Äh, Er verfasste während seines Lebens um die 33.000 Briefe. Ich habe das mal durchgerechnet, das sind entweder, also äh, nicht entweder, das sind circa 600 pro Jahr. Das sind zwei pro Tag. Das sind zwei pro Tag, wenn er auch als Baby angefangen hätte ja, zu schreiben. Okay, wow. Vielleicht noch Kurzbriefe dabei. Das kommt für mich so ein
1: bisschen rüber, zwar nicht diese schiere Massenbriefe, aber er schreibt ja auch gerne an andere mhm. äh, äh, Monarchien, um, um diverse politische Sachen, also manchmal auch in Rage
0: tatsächlich. Genau. Und so ein Ding von ihm war auch noch Mikromanagement. Und zwar war kein Aspekt seines Reiches für ihn zu unwichtig, äh, selbst bei so Kriegsvorbereitungen oder auf dem Weg in die Schlacht. Kümmerte er sich so um, ich sag mal, um unwichtige ja. Dinge. Ich, ich habe da auch zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar hob er zum Beispiel bei Kriegsvorbereitungen mal ein Besuchsverbot für Theatergäste in Piemont auf, die die Tänzer ausgepfiffen haben, die sie nicht mochten. Mhm. Schön. Ja. Oder er hat zum Beispiel äh, erlaubt, dass Pferderennen in allen Gebieten seines Imperiums, die für ihre Pferderassen bekannt seien, äh, dass sie da ausgerichtet werden dürfen? Mhm. Also er hat sich wirklich auch wirklich um sehr, mhm. sehr geringe Dinge gekümmert. Das ist natürlich aber auch schon
1: krass, weil eigentlich versucht man ja Micromanagement irgendwie zu verhindern. Ja, aber weil er hat da so. also deinen Hut gebracht. Aber kam das für dich im Film so rüber? Nee, auch überhaupt da nicht. Ähm, der Fokus lag ja auch eher auf der Beziehung, da kommen wir auch später noch zu, zu Josephine. Nicht und, wirklich, ne. Und das war eher so, er richtet ja. seine Sachen eher daran aus und nicht ja. äh, an Schlachten. Das also man hat sowieso von, seinem, von seinen Fähigkeiten hier und da was gemerkt, aber es wurde nicht so hervorgehoben, dass er jetzt so ein krasser Stratege ist und wirklich bis ins Kleinste geplant hat.
0: Mhm. Und Da kommen wir, äh, kommen wir ähm, beim Stichwort Strategie zum nächsten Punkt. Napoleon, der Anführer. Der Esprit de Corps, also der Chorgeist, war ihm extrem wichtig. Also, dass seine Soldaten immer motiviert waren und ein Wir-Gefühl entwickeln. Mhm. Und das, wurde, das war ihm so wichtig, dass sie halt nicht direkt vom Schlachtfeld fliehen, wenn es mal brenzlig wird. Er wusste auch instinktiv, was seine Soldaten wollten und gab ihnen das, wenn er konnte. Er liebte es auch, Zeit mit ihnen zu verbringen und lobte sie auch öffentlich, statt den ganzen Ruhm nur für sich einzuheimsen. Er besucht auch oft verwundete Soldaten, um die Moral zu steigern. Es gibt eine Geschichte, dass er in Ägypten einen Soldaten auf dem Arm getragen haben soll, der die Pest hatte. Oh. Riskig. Und er führte eine neue Militärkultur in die französische Armee ein, die von Ehre, Patriotismus und einer Hingabe ihm gegenüber bestimmt war. Er gründete zum Beispiel auch die Ehrenlegion, die äh, Légion d'honneur, äh, in der vor allem Soldaten und Offiziere, aber auch normale Staatsbürger ausgezeichnet werden konnten. Und das hatte halt gemacht, dass jede Person unter seiner Herrschaft wirklich sein Bestes oder ihr Bestes gibt. Denn wirklich jede Person konnte diese Auszeichnung bekommen und nicht nur wie davor, dann irgendwie hm. welche aus dem zweiten Stand, Ritter zum Beispiel oder Adlige. Und ähm, das war nicht nur eine Ehre, sondern hat auch Cash gebracht. Und diese Ehrenlegion, die gibt es auch bis heute. Hm. Äh, darüber hinaus belohnte er auch seine Kommandeure königlich, zum Beispiel ein Adjutant von ihm, Joachim Murat. Der befahl später die komplette Kavallerie des Kaiserreichs. Und der war dann aber auch noch abwechselnd Gouverneur. Hm? Herzog von Berg und Kleve, also hier bei Düsseldorf. (lacht) Und König von Neapel. Ach ja. Und der war General. Da kann man ja, ja. Ja. Und nach nach Napoleons erster Verbannung nach Elba war es halt auch so, dass ähm, die trotz der Abdankung von Napoleon und seinen zahlreichen Niederlagen, gerade am Ende, seine Soldaten für ihn kämpfen wollten. Und das war ja so einer der Hauptpunkte, die ich am Film Mhm. An an Napoleon im Film nicht so gut fand, dass das halt nicht rüberkam. Weil es ja auch so, ne, er wollte immer Also, in echt wollte er die Truppen motivieren und inspirieren, hat viel mit denen geredet, Ähm, und Warum sollten dann Soldaten gerade so nach Elba so begeistert sein, wenn Napoleon zurückkehrt, ja. wenn im Film halt so zehn Minuten vorher erklärt wird, dass in Russland Hunderttausende gestorben sind? Ridley Scott hat es ja so ein bisschen versucht. Ähm, ich glaube,
1: da ziehen sie in den Russlandfeldzug. Ähm, da verteilt er ja Brot ja. an die Soldaten <lacht> und er reitet ja auch mal quasi die Schlachtlinie ab und alle so rufen Hurra. Mm. Aber so tatsächlich dieses, was du gesagt hast, dass er mal so in die Zelte von denen geht oder bei denen sich ans Feuer setzt, also diese diese Verbrüderungssachen, ähm, die natürlich, das zu seinen Gunsten, das muss man ja auch mal sagen, das das macht ja nicht, weil er so nett ist, sondern (lacht) ist natürlich für für seinen Vorteil genutzt, was ihm ja auch später geholfen hat nach Elba. Ja, das hätte man auch ruhig ein bisschen mehr machen können, weil das fand ich auch dieser Kritikpunkt, er wird verbannt und es wird gesagt, boah nee, das war der größte Fail, du bist raus. Und da kommt das dann kommt und er zehn Minuten später zurück. Und okay. die Daten legen auf ihn an und denken sich dann so Dann, dann sagt er drei, vier Worte und so, oh ja, er hat doch schon recht. Also, das hätte ich mir das weiß nicht. Das hätte man vielleicht anders inszenieren können.
0: Selbst in Filmen von, äh, wie Waterloo, die halt äh, damit mit Waterloo. Waterloo. Nee, aber okay. <lacht> <lacht> Sorry, also, das ist ja die englische Aussprache, das ist Waterloo. Das ich werde wahrscheinlich auch immer die englische Aussprache, obwohl es Waterloo heißt, äh, sagen. Ähm, da wird das ja auch das beginnt mit dem Tiefpunkt von ihm, wie er, er zum ersten Mal abdanken muss. Mhm. Und selbst da haben sie es geschafft, das zu erzählen, mhm. dass seine Soldaten ihn lieben. Ja. Und dass er, wenn er als er zurückkommt, dass, ähm, dass sie wieder für ihn kämpfen wollen, mhm. obwohl er schon einmal am Boden war.
1: Ich finde, das ist halt ja auch ein, ein wichtiger Punkt, den man erzählen muss. Eben genau dieses Warum. Also, warum willst du diesem Mann anhängen, der gerade Hunderte, Tausende Deiner, deiner, Mit- deiner Kollegen, wie ich schon sagen, Deine Mitsoldaten äh, quasi in den Tod geschickt hat. Mhm. Warum feierst du denn quasi noch in der ja. Situation und dafür ein Verständnis aufzubauen? Also, jetzt nicht, so, ja, klar, würde ich auch so machen, sondern, sondern wegen, okay. Das hatte schon seine Gründe, da gibt es eine riesige Vorgeschichte, das hätte man ruhig noch ein bisschen vertiefen können, weil es ist ein wichtiger Punkt im Film, halt auch, ja. äh, diese Rückkehr. Und dass es dann halt zur so Krisenkatastrophe Riesenkatastrophe kommen kann. Ey, guck
0: mal, du hättest im Film zu so zwei, drei Szenen machen können, ja. wie er zum einfachen Soldaten geht, dem auf die Schulter klopft. Und es wäre schon besser gewesen. Ja, oder mal so ein, zwei Gut, der Film war schon sehr Drehte sich schon sehr um
1: ihn. Ja. Aber vielleicht so ein, paar, ein, zwei Szenen so aus dem Lager, wo du ein paar Soldatengespräche so am, am, am Feuerabends vor der Schlacht so mitbekommen kannst. Vielleicht hast du Zweifel, die dann irgendwie oder sich gegenseitig überzeugen, keine Ahnung. Aber man so generell so ein bisschen wie Lagerstimmung. Oder, oder wenn einem Stimmung Soldaten fehlt.
0: nach einer Schlacht irgendwie eine Auszeichnung gibt oder sowas. Ja, oder sowas. Weil das, hat ja. Ja, das ist auch alles vorgekommen. Ja, äh, eher so
1: kontraproduktiv am Anfang, wenn er quasi ja zum er wird zum, ich, zum General befördert am Anfang. Mhm. Um, da. Das wirkt halt auch so, ja, er, er steht jetzt hier in der Mitte und geht dann auch so weg zu den Pferd dann. Mhm. Das wirkt ja nicht so von wegen, hey, wir haben das hier alles zusammen geschafft, mhm. cool
0: gemacht, sondern eher so, ja, ist mein Ding. Ja. Ähm, gut, hast du noch was dazu? Sonst komme ich Nein, zum, nächsten, komm gern zum, nächsten zum nächsten Napoleon. Napoleon, der Staatenlenker. Äh, zivile Errungenschaften sind nämlich äh, seine zivilen Errungenschaften sind weitaus größer als seine militärischen. Nach den während der Revolution brachte er wieder Ordnung nach Frankreich. 1799 war fast die Hälfte Frankreichs unter Kriegsrecht. Drei Jahre später konnte man wieder relativ sicher durchs Land reisen, was durch seine Reform und ähm, seine Regierung eben durchgesetzt wurde. Ähm, Emigrierte, die wegen der Revolution aus Frankreich geflohen sind, durften auch wieder einreisen. Hat, also heißt, Er hat auch so ein bisschen den Braindrain umgekehrt, weil sehr viele schlaue Leute natürlich auch aus Frankreich geflohen ja. sind, weil die eben Angst hatten, ähm, auch auf der Guillotine zu enden. Es gab aber andererseits auch Zensur. Napoleon schloss zum Beispiel 60 der 73 Zeitungen Frankreichs. Nach heutigen Standards ist das auf jeden Fall schwierig. (lacht) Zur damaligen Zeit war das relativ normal. Ja. Aber damit kommen wir zum großen Ding, was er eingeführt hat. Der Code Code Civil, Code Napoleon, das das war ein das regelte das französische Zivilrecht und ist bis heute ein super bedeutendes Gesetzbuch. Darin gibt es viele Reformen, ähm, die auch jetzt moderne Demokratien mhm. auszeichnen. Und ne, ich meine, das französische Kaiserreich ist natürlich eindeutig keine Demokratie, aber es gab zumindest ähm, die Aspekte, Ansätze, ja. die es die bis heute gedauert ne? haben. Und dieser Code Civil, der hat über 14.000 Gesetze und Verfügungen vereinfacht und zusammengeführt. Vorher hatte nämlich Frankreich gar kein einheitliches Gesetz. Und darin wurde unter anderem festgelegt, die Gleichheit aller Franzosen vor dem Gesetz, die Trennung von Staat und Kirche, religiöse Toleranz auch gegenüber Atheisten, und der Schutz vor willkürlichen Verhaftungen. Und ähm, genau, Aspekte dieses Codes, die gibt es bis heute in etlichen Ländern auf der Welt. Und ähm, in Deutschland war es zum Beispiel bis, zum, bis zur Einführung des bürgerlichen Gesetzbuches sehr einflussreich. Und laut einem Historiker namens Robert Holtman ist es eines der wenigen Dokumente, die die ganze Welt beeinflusst mhm. haben. Also es gibt ja. unterschiedliche ähm, Quellen, die dann sagen: In so und so vielen Ländern ist das heute noch. Äh, gibt es Aspekte, die ja. noch überdauert haben. Ja. Und äh, auf allen Kontinenten gibt es zumindest noch Länder. Ich habe jetzt so, zum Beispiel in Japan gibt es noch ähm, Aspekte mhm. oder in Ägypten oder zum Beispiel auch in äh, so, äh, Bundesstaaten wie zum Beispiel in ähm, Louisiana in mhm. den USA, weil das ja auch mhm. mal eine französische Kolonie war. Ja. Und auch in Quebec. In Kanada. Hm. Ich glaube auch, wenn du ähm, Jura studierst
1: in Deutschland, dann äh, sollte man ein paar Französischkenntnisse mitbringen, weil da teilweise auch Gesetzestexte auf Französisch oh, äh, durchgenommen okay. werden. Ich meine, ja, ja. das zweite Semester, früh war es zumindest so.
0: Ja. Aber kam, kam für dich irgendwas, so Nein, also, was davon dem Film Nee, vorhanden?
1: gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wie, also ich kann mich ja nur wiederholen, dass, wie er halt dargestellt worden ist. Und diese Sachen, gerade so die innenpolitischen Sachen keine Ahnung, das bezog sich eher immer so auf, ja, ich blass alle weg, die jetzt irgendwie gegen mich sind. Ja. Das und stimmt sicher mal teilweise. Ja, aber aber also, ja. es ist halt immer so klar, die Person der Punkt ist natürlich auch kritisch zu sehen. Auf jeden ähm, Fall, ja. Aber es gibt halt, es ist halt kein Schwarz-Weiß-Denken eigentlich, ne? weil wir reden ja hier von, von wirklicher Geschichte und da gab es halt Pro- und Kontra-Sachen, gerade über so die, diese lange Zeit und zu dieser Zeit. Und das, ist sehr, das, das kam gar nicht im Film rüber. Mhm. Also, da war ja gesetztextmäßig so gar nichts,
0: nee. was er irgendwie erlassen hat oder sonst irgendwas. Er ist, er ist das, Konsul geworden, dann Kaiser und alle waren für ihn. Er hat ja. ein paar Schlachten gewonnen, dann hat er welche verloren und waren das alle gegen ihn. War eher so von wegen, ja,
1: zurück zum Absolutismus, ja.
0: Ja. So, damit kommen wir zum nächsten, nämlich Napoleon der Kriegstreiber. Im Film wirkt Napoleon schon ein bisschen wie ein Kriegstreiber. Und ähm, der Erste Koalitionskrieg fand ja schon statt, als er erst ein Offizier war, also noch bevor er irgendwelche Verfügungsgewalt in der Regierung hatte. Und äh, fest steht auf jeden Fall, dass ihm öfter der Krieg erklärt wurde, als dass er anderen Ländern den Krieg erklärt hat. Aber er war natürlich auch sehr an der Expansion der, des französischen Einflusses ähm, interessiert. Deshalb will ich jetzt nicht so tun, als ob er kein Kriegstreiber gewesen sein soll. Ähm, ich meine, es gibt ja auch den Begriff napoleonische Kriege. Und da liegt ja so ein bisschen nahe, dass das einfach seine Idee war oder nur, nur seine Idee, diese Kriege anzufangen. Aber es gibt jetzt selbst britische Historiker, die heutzutage sagen, dass ähm, Großbritannien so die Hauptschuld an den napoleonischen Kriegen hatte. Aber weder Großbritannien noch Frankreich hat wahrscheinlich geglaubt, dass ein Frieden dauerhaft sein kann. Wer am Ende der Schuld an den Kriegen ist, ist Natürlich uneindeutig. Frankreich wollte sich natürlich am Anfang erst schützen, wollte die Revolution schützen ähm, und die Invasion der ersten Koalition zurückschlagen. Österreich und Russland wollten verhindern, dass sich die revolutionäre Idee verbreitet. Mhm. Und Großbritannien wollte nicht, dass eine einzige Nation die Vorherrschaft in Europa hat. Denn das Einzige, was sie ja geschützt hat, ist der englische Kanal und die Royal Navy. Das hat sie ja dann auch bis zum Ende quasi beschützt. Mhm. Und Napoleon wollte ja auch in Großbritannien ähm, Einfallen. Wie Caesar. Ja, und äh, hat dann ja nicht geklappt, weil die, Großbr- die, die Briten eben die Oberhand äh, auf der See hatten. Ähm, aber ja, es gab im weiteren Verlauf einfach noch viele Gründe, warum die Nationen sich miteinander be- verbündet oder bekriegt haben. War er also ein Kriegstreiber, ich will das gar nicht ins Bewerten, <lacht> weil ich bin kein Historiker und ich kenne mich auch nicht so, so gut mit, ja. mit Napoleon aus. Einerseits wurde ihm oft der Krieg erklärt, er hat aber durch seine Kriege den französischen Einfluss immer weitergetragen, er muss ja also irgendwie bemerkt haben, dass Krieg seiner Sache dient. Ich glaube, um das auch als Nicht-Historiker
1: bewerten zu wollen, ist es so ein bisschen Krieg zu der Zeit eher auch Mittel zum Zweck, um Sachen durchzubringen, schneller als heutzutage.
0: Ja, ganz viel auch hat das, äh, hat das immer zu tun gehabt mit wirtschaftlichen Interessen und mit, äh, mit Machteinfluss. Ja. Aber, wie gesagt, ich finde das kam so ein bisschen rüber, aber ich, ich hätte das noch ein bisschen so differenziert, hätte ich es besser gefunden. Durchaus. Also, Weil ich, ich finde, im Film kommt es halt nur rüber, als ob er alleine immer nur schuld war. Ja,
1: also ich finde, das hätte dem Film generell gut getan, so ein bisschen hier und da was zu zeigen, halt weg von diesem Schwarz-Weiß-Malereien. Ja. Und auch für die historische Einordnung so, weil dadurch hätten, glaube ich, auch die anderen ähm, Länder ein bisschen mehr Gesicht bekommen. Klar, wir haben öfter mal äh, den russischen Zaren da, mhm. äh, wir haben äh, den Habsburger da, glaube ich, ähm, also der Franz Ungarn, der, genau, ja, der und sowas. Wir sehen hier und da historische Figuren, aber es
0: ist mir nicht differenziert genug
1: gewesen. Ja. Also hätte man ruhig noch ein bisschen ausbauen können.
0: Ja. Dann komme ich zum letzten Napoleon, nämlich Napoleon, der Propagandist. Vor allem britische Propaganda hat ja kein gutes Bild von Napoleon hinterlassen. Er wurde als kleiner, lächerlicher Tyrann beschrieben, der innerlich und äußerlich verkommen sei. Außerdem wurde ihm auch vorgeworfen, dass er eine Invasion der britischen Inseln vorhatte. Was auch stimmt. Gut, ja.
1: <lacht> auch Ein Fünkchen
0: Wahrheit steckt ja dann manchmal dahinter. Ja. Aber das Ding ist halt auch, dass Napoleon selber sehr viel Propaganda eingesetzt hat, um die öffentliche Meinung über ihn steuern zu können, dass er eben an der Macht bleibt. Er wusste, wie effektiv Propaganda sein kann. Das fing zum Beispiel bei manipulierten Ausgängen von Schlachten an. Zum Beispiel hat er gesagt, er hatte immer viel weniger Verluste, als offiziell war. Also offiziell hatte er weniger Verluste, als es dann in echt war. Und die anderen hatten viel höhere Verluste. Ähm, Er hat aber auch Geburtsurkunden geändert. Er hat letzte Worte oder Ansprachen im Nachhinein erfunden. Und es gibt natürlich auch so sehr übertrieben heroische Gemälde von ihm. Ich meine, kennt ja jeder. Das auf dem dem Pferd, das sich aufbäumt, die Überquerung der Alpen. Ja. Genau. Und schon früh hat äh, Napoleon versucht, einen Personenkult um sich aufzubauen. Mhm. Findest du, dass, dass der Propagandist Napoleon im Film ein bisschen vor, Kein bisschen auf jeden
1: Fall. Auch hier hätte man es noch ein bisschen her- weiter herausheben können. Klar, er sitzt ja mal da und lässt äh, ein Gemälde von sich äh, malen. Lässt seine Mutter noch mit reinmalen, genau. die nicht da war. Genau. Ja. Ach ja, also ich glaube, das war, war okay. Jetzt aber ich wäre jetzt nicht aus dem Film
0: gegangen ohne komplettes Wissen und ja gesagt, der war ja krass in der Propaganda. Mhm. Also, also was würdest du so summa summarum sagen, wo du jetzt das alles gehört hast und äh, wahrscheinlich ein bisschen Vorwissen hattest, ja. aber da wäre mehr drin gewesen, oder? Es wäre definitiv mehr drin gewesen,
1: halt auch ist die Frage, was wollte Ridley Scott machen? Halt so ein, ein, ein Kriegsfilm, einen französischen Kriegsfilm zu Napoleons Zeiten mit coolen warporn picks mhm. oder halt eine, eher eine Studie über Napoleon, was dem Film halt auch ich finde, nicht geschadet hätte man hat ja trotzdem diese krassen Bilder, die ja der Film durchaus hat, reinpacken können mit einer Spannung, aber halt auch vielschichtig, weil ich glaube, wir sind auch lange in einer Zeit, wo man viel. Geschichte, äh viel vielschichtig. Vielschichtige. Geschichten
0: erzählen kann,
1: ähm, die halt gefühlt, von Schwarz-Weiß denken. Ja, ich
0: glaube auch, dass, dass viele Leute nach verlangen. Ne, ich meine, einerseits ist so Schwarz-Weiß-Denken ist dann einfach. Du hast einfach so einfache Bilder. Du weißt, wer der Böse ist. Du weißt, wer der ja. Gute ist. Das ist einfach. Aber ich glaube, wir sind es schon ein bisschen verwöhnt, auch. Wenn, schon mit so Serien wie Game of Thrones, sonst, dass halt ja. wirklich nicht Komplexer, alles Gold sein. ist, was glänzt. Ja. Und dass die Leute auch so ein bisschen danach verlangen, dass man halt so ein bisschen differenzierter ja. ähm, denkt und auch äh, zu historische Persönlichkeiten auch differenzierter zeigt. Ja. Aber ich finde es auch ein bisschen schade, ja. weil da einfach so viel mehr drin gewesen wäre. Wobei ich aber auch verstehen kann, dass man das halt nicht in zweieinhalb Stunden Film packen kann. Ich, ich finde halt, man ich glaube, der Film
1: vergleicht wird auch immer gerne halt mit Gladiator verglichen. Aber ich finde halt, der Ausgangspunkt von Gladiator ist halt ein ganz anderer. Ja. Weil ähm, Napoleon einfach halt so viel, wie du es ja auch schon gewähnt hast, so viel Einfluss hatte bis in die Jetztzeit, dass es da schon wichtig wäre, irgendwie diesem Bild irgendwie gerecht zu werden. Weil man hätte ja auch einfach, das ist jetzt auch mal plump zu sagen, aber man hätte ja auch einfach irgendeinen Franzosen nehmen können oder das irgendwie in einem fiktionalen Rahmen packen können, mhm. ähm, weil so verkommt es halt dann irgendwie schon zu, zu zu der zu einer sehr absurden Persiflage von Napoleon fast schon.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe noch ein paar äh, Fragen mitgebracht zu Napoleon, nämlich war Napoleon nicht eigentlich klein? Ich glaube nicht. Marius? Nein, ist es auch. Ich glaube, es ist Propaganda. Ich sag mal, ich sag mal, jein. Nach Größenstandards war er zur Damen-, also nach heutigen Größenstandards war er relativ klein. Aber es ist natürlich auch die Frage, was ist klein und was ist groß. Ähm, Aber nach heutigen Standards wäre er kleiner als die Durchschnittsgröße. Aber nicht viel. Laut seinen Memoiren war er nämlich 1,69. Laut seinem Totenschein 1,66. Und heutzutage ist ein durchschnittlicher Franzose <lacht> das klingt so witzig irgendwie. 1,78 groß, ja. also so 10 Zentimeter über ihm. Ja, guck mal, die Niederländer sind das größte Volk der Welt. Ja. Die sagen ja auch, <lacht> die Franzosen. Ja. Ähm, genau, das schwankt so. Äh, sein, seine, auch äh, sein, äh, dieses 1,69 bis 1,66, das schwankt so, weil es zwischen, einen Unterschied gibt zwischen den Maßeinheiten damals und mhm. auch heute. Und, ähm, Es gibt halt auch Unterschiede zwischen den französischen und britischen Maßeinheiten. Deshalb ist das alles so ein bisschen kuddelmuddel, wie groß er jetzt wirklich war. Ähm, Die meisten Franzosen zu dieser Zeit waren zwischen 1,58 und 1,68 groß. Also war Napoleon komplett im Durchschnitt. Aber woher kommt natürlich der Metrius? Was würdest du jetzt Annehmen. Ich sag mal, das waren die Briten. <lacht> ja, also es gibt auch so es gibt so mehrere Theorien, wo das herkommt, so dass äh, wahrscheinlich ist, es, dass das aus der Propaganda kommt. Mhm. Zum Beispiel gab es äh, einen britischen Karikaturisten, der nannte Napoleon in seinen Werken auch Little Boney. <lacht> äh, er soll aber auch kleiner gewesen sein, zum Beispiel als seine Gardeinfanterie, also seine Gardegrenadiere, mhm. die in der Armee so 1,76 groß waren. Also da war er wurde ja immer mit denen zusammen gesehen. Und da waren die halt 10 Zentimeter größer als er. Und dann wirkt man da auch ja auch tödlich kleiner. Mit neben größeren Personen. Von manchen Soldaten wurde er auch Le Petit genannt, also der Kleine. Und äh, genau wie gesagt, am wahrscheinlichsten ist eben, dass so dieser Mythos durch die Karikaturen mhm. und die Propaganda äh, von Großbritannien so weit gekommen ist. Äh, der Begriff Napoleon-Komplex wird ja auch so ein bisschen damit verbunden. Mhm. Kleine kleine Männer, die was kompensieren müssen. Wahrscheinlich. Genau, so kleine Männer, die halt ihre Körpergröße durch aggressives und dominantes Verhalten hm. äh, kompensieren sollen, äh, wollen. Und äh, Napoleon war ja sehr ambu- ambitioniert. Und der Begriff Napoleon-Komplex wurde ursprünglich für Männer verwendet, die sehr ambi- ambitioniert waren. Also nicht klein und ambi- ambitioniert, ja. sondern einfach nur ambitioniert. Und mit der Zeit wurde dann eben noch so ein Minderwertigkeitskomplex mit reingemischt. Und da natürlich Napoleon vor allem durch die britische Propaganda als klein und machthungrig beschrieben wurde, hat sich das dann immer weiter verselbstständigt. Mhm. Ich habe. Hast du noch dazu was? Nee. Irgendwelche Fragen? Nee. Ähm, dann komme ich zur nächsten Frage. Mit wem hatte Napoleon seine Seitensprünge? Äh, die genaue Zahl ist jetzt nicht bekannt und manche Quellen sprechen von 10, andere von 21. Letzten Endes muss er das nur alleine gewusst haben. <lacht> und. Ähm, ich gehe die jetzt auch nicht im Einzelnen durch oder sowas. Aber Napoleon wusste schon, bevor er nach Ägypten gegangen ist auf seinen Feldzug, dass äh, Josephine ihm untreu war. Mhm. Und äh, in Ägypten hatte er sein, dann seine erste bekannte Affäre. Mhm. Also im Film wird es ja komplett anders dargestellt. Ja. Dazu kommen wir später noch, dass er eben wegen der Affäre und wer das rausfindet, nach Frankreich zurückkehrt. Und dann habe ich noch eine letzte Frage äh, hier aufgezeichnet Aufgeschrieben. Hat Napoleons Mutter ihrem Sohn wirklich seine geliebte Eleonore de Noël besorgt? Also es gibt ja diese Szene im Film, wie seine Mutter genau diesen Test quasi macht. Ist er unfruchtbar oder ist Josephine unfruchtbar? Und äh, der hatte eine Affäre mit Eleonore de äh, de Noël. Da kam auch ein Sohn raus. Aber die, diese Frau wurde nicht von seiner Mutter vorgestellt ihm, sondern von seiner Schwester Caroline. Die ja gar nicht vorkommt. Die überhaupt nicht vorkommt. Auch die ganze Familie kommt nicht so wirklich vor. Äh, aber Eleonore war die Vorleserin von Caroline mhm. und sie, sie stellte sich Napoleon vor, weil sie also Caroline hat das in die Weg geleitet, weil äh, sie anscheinend Josephine untergraben wollte. Oh. Ja, also Gut, damit kommen wir zum dritten von vier Parts. Was wurde im Film ausgelassen, beziehungsweise was wurde falsch dargestellt? Und da wollen wir uns halt ein paar Ereignisse anschauen, die jetzt nicht unbedingt äh, sich nur auf Napoleon beziehen und die falsch dargestellt wurden. Und da gehen wir chronologisch vor. Und der erste Punkt ist Napoleons Rückkehr aus Ägypten. Mhm. Im Film wirkt es so, als ob Napoleon Alleine wegen Josephines Seitensprung nach Frankreich zurückkehrt. Und das ist auf jeden Fall kompletter Quatsch. Ich habe ja gerade schon er- mhm. ähm, gesagt, dass ähm, er schon von dem Seitensprung wusste, bevor er nach Ägypten gegangen ist. Und der eigentliche Grund w- war, dass er nach Frankreich zurückgekehrt ist, weil es Frankreich ziemlich miserabel ging. Mhm. Wegen der schlechten Wirtschaft, wegen des Zweiten Koalitionskrieges. Und Österreich hatte Napoleons Eroberung in Italien fast auch schon wieder zurückerobert. Napoleon fühlte sich berufen dafür, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und äh, er hat auch gemerkt, dass sein Ägyptenfeldzug so ein bisschen zum Stillstand gekommen war. Und wenn er halt nicht weiter Ansehen gesammelt hätte, hätte, wäre das halt eher ins Negative gegangen und er hätte Ansehen verloren. Und deshalb hat er eben beschlossen, nach Frankreich zurückzukehren. Er ist aber auch so, wie es im Film gezeigt wird, zu mir nichts, dir nichts nach Frankreich abgehauen, Mhm. ohne seiner Armee Bescheid zu sagen. Er hat nur sein Kommando übergeben. Mhm. Und äh, es hätte dann auch gut sein können, dass er wegen Desertion angeklagt wird. Und das ist ja auch so ein kurzes Thema im im Film. Deshalb, das ist so eine Sache, die ist mir auch im Film direkt so negativ aufgefallen. Mhm. Weil der ganze Film erzählt so: Es es geht geht halt immer um Josephine. Wenn irgendwas mit ihr ist, das beeinflusst beeinflusst alle seine Entscheidungen. Mhm. Das finde ich halt irgendwie, ich kann es verstehen auf eine Art, aber ich finde es halt schade, weil es halt einfach Bullshit ist. Ich glaube halt,
1: wäre es so gewesen, dass er halt so fokussiert darauf ist, seine Entscheidung halt allein von ihr abhängig zu machen, auch dann wäre er nicht so weit gekommen, glaube ich. Ja. Weil dann wäre er überhaupt losgezogen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich fand es auch ein bisschen
0: absurd und an den beigezogen. gezogen. Also. Ja. Es gibt ja auch eine Szene ähm, Noch eine Frage, was, was war das mit dieser Mumie? Es gibt eine Szene, ja. wo er ähm, eine Mumie anschaut und dann ja. quasi sein Ohr hinhält. Was einflüstern lässt. Genau. Und äh, ich habe da zwei Theorien. Vielleicht sollte es quasi diese forschende Seite seiner Expedition zeigen, dass er eben so quasi Geschichte auch mitnimmt. Eben, dass es halt auch eine wissenschaftliche Expedition ist und nicht nur ein Feldzug. Und äh, unser Praktikant Felix hatte eine andere interessante Theorie. Die fand ich auch ziemlich cool. Vielleicht sollte das so die Na- äh, Napoleons äh, Begegnung mit seinem großen Vorbild Alexander dem Großen sein. Und äh, das Ding ist, äh, wir haben nach dem Film ein bisschen drüber geredet, und da hat Marius hast du auch richtigerweise gesagt, dass der Standort von dem Grab von, äh, Kon- äh, von, von Konstantin, von, äh, von Alexander dem Großen äh, dass das nicht, nicht bekannt, bekannt ist ja. und das wurde schon in der Spätantike wurde dieses, diese Information verloren und bis heute weiß keine Sau wo Alexanders Mumie ist aber ich dachten Sie ist es, es, ja. es, es 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 kann ja auch so Filmlogik sein ja. es gab ja auch mal so, so, so
1: Handel mit dem ganzen Kram ja. vielleicht hat ihm einer das ja da wie verkauft zu fängen, das ist, das ist auf jeden Fall Sarkophag. Ja. Ist aber und hier auch so ein hast du bisschen... noch ein Stück vom Kreuz von Jesus. Ja, genau, oh, hier ist das Grabtuch von Turin zweimal. <lacht> äh, ist es dir aber auch so ein bisschen, äh, klar, ist natürlich Fiktion und Film, aber mir ist ein bisschen kalt den Rücken hinuntergelaufen, als ich gesehen habe, was, die, was so diese 18. Jahrhundert die Franzosen mit den ganzen historischen Sachen gemacht haben. So Allein dieses Aufbrechen eines Sarkophagens,
0: oh mein Gott, don't do it oh, das tut richtig weh. Ja, das ist ja auch nur so eine, du sprichst ja gerade was an, auch so eine negative Seite ist an, mhm. an Napoleon. Ähm, ich meine, er hat mit dem Fund des Rosetta-Steins ja die moderne Ägyptologie so also quasi erst so in, in die Wege geleitet. Und es, es gab super viele Erkenntnisse ähm, aus diesem wissenschaftlichen Teil der Expedition. Aber andererseits hat er auch super viele Kultur- und Kunstgegenstände einfach ja. aus Ägypten mit nach Frankreich genommen, die teilweise bis heute im Louvre stehen. Mhm.
1: Also quasi das, was begründet, was heute wirklich fast in jeder westeuropäischen Kultur kritisch gesehen wird, einfach diese ganzen Kunstschätze. Genau. In England, Deutschland, wir haben äh, alle. Island hat irgendwas stehen, was irgendwie nicht dahin gehört. Zum Beispiel ja
0: auch in Deutschland mit den Benin-Bronzen, die ja, ja teilweise auch zurückgegeben wurden, teilweise aber auch nicht. Ja. Und
1: äh, ja, ja, England hat, war ja auch ganz groß in der Ägyptenforschung und hat ja, ja auch
0: viel mitgenommen. Genau. Kurzer Einwurf: Unser Praktikant Felix hat gerade parallel noch geschaut und es gibt ein Gemälde von Napoleon mit einer Mumie, worauf sich wahrscheinlich dann diese Szene bezieht. Mhm. Also haben wir noch eine dritte Theorie. Und du hast gerade noch was gesagt. Du hast noch eine Theorie. Ja,
1: für mich hat sich das. Er stellt sich auf diese Kiste und für mich war das so: Er lässt sich von den Geistern der Vorzeit so einflüstern Tipps ja so von wegen <lacht> sag mir wie habt ihr es gemacht weil keine Ahnung, ey, wenn er so halt so die großen Vorbilder Alexander der Große oder Julius Caesar hatte und die Pharaonen natürlich irgendwie auch so als so die, die großen Herrscher ihrer. Die über Zeit. tausende Jahre genau haben, so ja. von wegen hey sag mir wie es geht ja. und diese Leiche kippt dann einfach nur so zur Seite so, oh. so ein bisschen so es war aber auch ein bisschen bisschen weird inszeniert und ich finde so total out of Context war das ganz weird ja weil du was was geht hier ab
0: und das war ein bisschen komisch. Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir no- bleiben wir in Ägypten, kommen ja. aber noch zur letzten Frage. Wurden die Pyramiden wirklich teilweise durch die Schlacht zerstört? Das tat nämlich auch sehr weh. Also diese Schlacht bei den Pyramiden hat stattgefunden, aber die wurde halt Schlacht bei den Pyramiden genannt, wegen des Propaganda-Effekts. Die war schon mehrere Kilometer davon entfernt. Mhm. Ähm, die, war, die waren so weit weg, dass die Artillerie die niemals hätte mhm. beschießen können. Aber man hat sie auf jeden Fall im Hintergrund sehen können. Mhm. So wird es auf jeden Fall beschrieben. Ähm, Ich meine, das ist auch so ein kleines Detail, was ich jetzt finde, was verkraftbar ist. Es hat schon so eine Bildgewalt, wenn Napoleon jetzt hier die Pyramiden mit mit Kanonen beschießt und das das hat ja so eine gewisse Wirkung, auch wenn es komplett unrealistisch ist und äh, nicht auf historischen Tatsachen basiert. Es
1: gab da auch mal so diese Urban Legend, er hätte der Sphinx die Nase abgeschossen. Das ist auch Bullshit. Ja, er steht ja auch mal davor der Sphinx, da ist die Nase, glaube ich, schon ab. Ja, es ist nämlich eindeutig klar, wer das war.
0: Obelix. Ja, richtig. Genau. <lacht> <lacht> gut, 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 sehr gut. Äh, dann kommen wir jetzt zum, ähm, zum zweiten Punkt, was äh, im Film komplett falsch dargestellt wurde. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Es geht nämlich um den Russlandfeldzug. Hm und äh, ich, ich habe das mal so zweigeteilt einmal in den Beginn vom Russlandfeldzug und in äh, die Auswirkungen von Russlandfeldzug und bei Beginn ist es da so im, im Film hat es auf mich gewirkt als ob Napoleon einfach so unvermittelt Russland angreift ähm, und das wird ja auch immer w- wieder so dargestellt dass Napoleon einfach grö- größenwahnsinnig war und deshalb diese Invasion erst gestartet hat das kann zum Teil auch richtig sein aber es hat auch einen weiteren Grund und zwar Den Vertrag von Tilsit, Mhm. der wurde zwischen Russland und Napoleon festgelegt und dass sich Russland an der sogenannten Kontinentalsperre beteiligt. Und das war eine von Napoleon eingeführte Wirtschaftsblockade gegen Großbritannien. Das heißt, alle Länder, die an dieser Kontinentalsperre beteiligt waren, durften keine britischen Waren importieren, was eben der Wirtschaft von Großbritannien Schau. sehr schaden sollte. Bis 1812 waren im Prinzip auch alle großen europäischen Staaten bis auf Portugal beteiligt. Also ne, Spanien, Frankreich, äh, da auf, auf dem Gebiet des heutigen, mhm. äh, der heutigen Niederlande, heutiges Gebiet von Deutschland, so komplette Ostsee, Nordsee mhm. und große Teile von, von Mittelwehr hatten eben quasi die Anweisung, dann keine britischen Waren zu importieren. Also,
1: Reverse Brexit.
0: Reverse Brexit, <lacht> ja. Ja. ja Ja, irgendwie so, ja. Und äh, Russland hat sich dann nicht mehr an die Abmachung gehalten. Ähm, das kann man jetzt so sehen so, nee, das ist hier die, die Bösen, die Bösen hier, mhm. die haben sich nicht an der Abmachung gehalten. Mhm. Aber es war ver- verständlich, weil die russische Wirtschaft auch extrem darunter gelitten hat. Mhm. Ähm, Außerdem sind die französisch-russischen Beziehungen immer schlechter geworden und Frankreich, Frankreich hat dann zum Beispiel auch Oldenburg annektiert, was bis zu dem Zeitpunkt, als sie es annektiert haben, dem Schwager des Zaren von Russland gehört hat. Und ähm, es gab auch ein Ultimatum vom Zaren Alexander, dass Napoleon alle seine Truppen aus Preußen und dem Herzogtum Warschau zurückzieht. Das heißt, es ging so hin und her. Es hat sich immer weiter hochgeschaukelt, bis es dann end, äh, letzten Endes zum Russlandfeldzug mhm. kam. Also, ich glaube, ähm, Warschau spielt ja auch gar keine Rolle in dem Film. Also, das ist aber, das hört
1: sich so an, als wenn die ganzen Truppen so aus Frankreich so durch, durch, so bis zu in die russische Grenze gehen und so gar nicht, wo die alle herkommen. Also, ich finde, das kommt ein bisschen. Da werden jetzt Truppen so zusammengesammelt aus verschiedenen ja. Königreichen, aber das wirkt alles so, ja, die, die Franzosen gehen einfach Das sind vorbei. alles die Franzosen. Ja.
0: Ne, tatsächlich war es eine ne, ne Multikulti-Armee. Also da waren auch aus dem Rheinbund Truppen mit dabei, mhm. aus Holland, aus Frankreich mhm. und da gibt es halt Aufstellungen drüber. Von diesem von dieser Kompanie, die 5000 Soldaten hatte, mhm. kamen fünf zurück. Also so, so ungefähr, ja. ne? das, ist ja. ich, ich, das ist einfach ja.
1: so vom Prinzip her. Also sie sagen im Film ja schon so, dass ne, kommt aus verschiedenen Nationen, aber ich finde, mhm. also ach, das,
0: man kriegt die ganzen Dimensionen
1: gar nicht so gepackt in dem
0: Film. Ja. Und äh, Russland wird ja auch immer so als Beweis gesehen, oder der F- Feldzug, dass Napoleons Größen waren, halt komplett Amok gelaufen ist. Ähm, aber tatsächlich soll es nie ein Wort gegeben haben, bis nach bei Moskau zu marschieren, weil Napoleon, weil er so eine riesige Armee hatte, mit einem kurzen Feldzug gerechnet hat. Einfach, weil er es nicht organisiert bekommen hat, so viele Mhm. Soldaten, 600.000, über 600.000. Und ich glaube, es waren über 200.000 Pferde, die zu versorgen. Deshalb, er war ja auch dafür bekannt, einfach schnell zuzuschlagen Mhm. und schnell zu gewinnen. Aber Russland war eben so groß und die Russen haben natürlich Mhm. dann auch ähm, die verbrannte Erde-Strategie angewandt. Und deshalb ist das ja alles nicht aufgegangen. Was ich
1: mich da auch gefragt habe, ist so, ähm, als nicht da was solche Sachen angeht, dahinter zieht ja meistens noch ein Tross <lacht> an Zivilisten hinterher, nämlich die ganze Versorgung. Ja. Das, das findet ja eigentlich auch in dem Film gar nicht so richtig statt. Also das ist ja nur, um das nochmal so, Organisatorische, das ist ja eine Massenbewegung, das ist ja krass.
0: Ja. Genau. Und äh, das war jetzt der erste Teil, der Beginn des Russlandfeldzugs und die Auswirkungen, ähm, Im Film ist es ja so, Napoleon wird direkt nach Elba verbannt, weil (lacht) er es in Russland verkackt hat. Und ganz ehrlich, das hat mir richtig wehgetan, weil das ist, das ist wirklich, das ist sowas von Hanebüchen. (lacht) Weil äh, zwischen dem Russlandfeldzug und äh, Napoleons Verbannung lagen zwei ganze Jahre, und ähm, also in Wirklichkeit führte der Feldzug nicht zu Napoleons Verbannung, aber er war auf jeden Fall der Hauptgrund für seinen Niedergang, Mhm. ähm, weil seine Vorherrschaft in Europa hat hat dieser Feldzug halt extrem geschadet, weil die europäischen Staaten gemerkt haben, dass Frankreich eben geschwächt wurde, dass sie eine verdammt große Niederlage eingefahren haben Ähm, und bisher hatte ja Frankreich vor allem durch seine militärische Dominanz quasi so den Laden zusammenhalten können. Mhm und äh, Frankreich hatte eigentlich Frieden mit Österreich und Preußen, aber kurz danach dem Russlandfeldzug wurden die sechste Koalition äh, dann äh, gegen Napoleon gegründet, wo dann Österreich und Preußen auch mit dabei waren. Und eine Sache wurde ausgelassen, und ich glaube, das tut auch ganz vielen Leuten da draußen weh, weil es neben dem Russlandfeldzug ein weiteres ein weiterer Sargnagel für, für Napoleons Karriere war und zwar Hast du eine Idee? Die Völkerschlacht. Die Völkerschlacht Völkerschlacht von Leipzig. Die hat Napoleons Schicksal dann endgültig besiegelt. Äh, Russland, Preußen, Österreich, Schweden und kleinere Fürstentümer kämpften gegen Frankreich und seine Verbündeten, wie zum Beispiel dem Rheinbund. Mhm. Und um die 600.000 Soldaten sollen in dieser Schlacht gekämpft haben. Es gibt auch in Leipzig, da war ich auch letztes Jahr, gibt es ein riesiges Völkerschlachtdenkmal. Da war ich auch und das ist ich habe das auf Bildern gesehen, ich habe das ein bisschen unterschätzt, weil das ja. ist wirklich extrem riesig. Und ähm, ja, Napoleon wurde letzten Endes in Leipzig besiegt und zog sich dann hinter den Rhein zurück. Der Rheinbund zerbrach dann und auch viele Staaten aus dem Rheinbuch haben sich, äh, Rheinbund haben sich dann gegen Frankreich gewandt. Äh, die Invasion Frankreichs stand dann kurz bevor. Napoleon hat auch den Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Eben so es wird so gesagt, so nach Russland haben die ihm verziehen, nochmal. Mhm. So, okay, du hast jetzt eine große Niederlage gefahren. Aber mit Leipzig wurde es dann komplett besiegelt. Und man muss sich auch mal vorstellen, dass die Franzosen schon nach dem russland kriegsmüde waren. 25 Jahre, die ganze Zeit nur Kriege, die mhm. hatten einfach keinen Bock mehr. Ja. Und ähm, Napoleon Scheiß, hat auch so ein bisschen ja. gehofft, dass die französische Bevölkerung dann zu den Waffen greift, sobald ähm, Mhm. die Truppen in Frankreich einmarschieren von der Koalition. Ähm, Napoleon hat dann zwar noch einige Schlachten gekämpft, und es wird immer gesagt, dass das mit, mit seine taktisch besten Schlachten waren in Frankreich. Aber am 31. März 1814 musste er sich dann geschlagen geben. Und das war für mich, wie gesagt, ne, die Auswirkung, dass Napoleon nach Russland direkt nach Elba verbannt wird. Das, ich fand das dann ein bisschen weh. Ja. Wie war okay. es bei dir?
1: Hast
0: du nicht, die Geschichte noch so im Kopf? So nee, ungefähr. So, also, oder? Ich
1: wusste nicht mehr ganz genau, wann welche Schlacht da war. Aber für mich wirkt es dann auch so ein bisschen komisch, dass er halt so direkt nach der Schlacht so von wegen. Filmtechnisch macht das irgendwie Sinn, wenn du so eine Geschichte erzählen willst. Aber Vor allem, die Realität, wenn du es verkürzen willst. Ja, ja die Realität, aber wieder mal ähm, komplexer als es im Film darzustellen ist und klar hätte man jetzt irgendwie noch zwei Jahre napoleonische Zeit weitererzählt und auch noch die Schlacht von Leipzig umgegangen mhm. wäre es krass geworden und Ridley Scott hätte gesagt ja ich mache hier nur zweieinhalb Stunden das muss reichen mhm. ähm, gut vielleicht hätte man eine Schlacht davor dann auslassen können aber die waren gefühlt sind irgendwie alle diese Schlachten irgendwie wichtig für die für die Erzählung ja, das war ein bisschen ich mein, schwierig nach 160
0: ja. Schlachten in seinem Leben mhm. 60 Schlachten werden zwei pro Minute, wenn du einen zweistündigen <lacht> äh, zwei, nee, nee, für eine Schlacht zwei Minuten, hm. wenn du einen zweistündigen Film hast. Hm. Ja. Es ist, wie gesagt, ist schwierig, aber ja. warum dann einen Film über alles machen? Ja. Äh, es war noch innerhalb von Russland, gab es auch noch eine, eine Frage, wurde Moskau wirklich erst niedergebrannt, als die Franzosen angekommen sind? Äh, ja, am 14. Hm. September 1812. Und es gab sogar einen Moskauer Polizist, der den Kreml anzünden wollte, mhm. wo Napoleon residiert hat. Der wurde aber gestoppt und nach seinem Geständnis auf Napoleons Befehl mit einer Bajonett getötet. Juhu. Also, kurzen Prozess gemacht. Aber war es wirklich komplett leergeräumt, Moskau? Also war das ja, ja echt so, dass
1: also, alle weg waren? Einfach
0: wirklich alles? Ja, also, es, also soweit ich mich erinnern kann ich, nicht, bin ich 100% sicher, waren schon der Großteil der Menschen war weg und mhm. ein Großteil der Vorräte mhm. und äh, Tiere und alles ja. Mögliche.
1: Muss man auch schon sagen, das war einer der, der äh, schauerlichsten Szenen quasi mit dem Film. Auch so diese, diese, dieses verlassene Moskau mhm. hatte so was Apokalyptisches. Ja. Das fand ich schon, das war schon sehr stimmungsvoll inszeniert, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich finde, was auch nicht so ganz rüberkommt, ist, dass. Russland dafür extrem geblutet hat auch für diesen Feldzug mhm. also die haben hatten auch extrem große Verluste auch wenn es immer so wirkt so ne, die haben diese verbrannte Erde Strategie die machen jetzt bestimmt nicht so viele Verluste, aber mhm. es war schon extrem krass und das äh, Russische Reich musste sich danach auch mhm. äh, eine Weile erholen und ähm, damit kommen wir zum nächsten Punkt zum äh, zum letzten Punkt äh, hier bei den ähm, großen Fehlern bei den großen Fehlern, genau und das ist die Rückkehr von Elba mhm. im Film wird <lacht> mal wieder so erzählt Josephine <lacht> Josephine Hatte halt ja das war ja schon mal äh, der Grund dafür dass er nach, äh, von Ägypten nach Frankreich mhm. zurückgekehrt ist dass sie ihm Frank gegangen ist und im Film wirkt es so als ob äh, Napoleon wegen Josephine aus dem Exil aus seinem Exil zurückkehrt weil sie ja mit dem russischen Zaren gesehen worden ist und äh, Napoleon darüber gelesen hat in echt ist es aber so dass Napoleon ähm, schon erfahren hat, dass Josephine gestorben ist, während er noch auf Elba war. Ähm, Und es wird auch erzählt, dass er sich zwei Tage lang im Zimmer eingeschlossen haben soll. Mhm. Ähm, Insgesamt verbrachte Napoleon neun Monate und 21 Tage im Exil, Exil, bevor er nach Frankreich zurückgekehrt ist. Und auf Elba hat er nur auf die richtige Gelegenheit gewartet. Hm. Also, ganz zurück eh nach Frankreich zu kommen. Das hat nichts mit Josephine unbedingt zu tun gehabt. Mhm. Ähm, nämlich, ähm, Frankreich musste auch ziemlich büßen dafür äh, als, als ähm Frankreich besiegt worden ist. Die Grenzen wurden auf die von 1791 zurückgesetzt. Und das sorgte auch für Missfallen in der französischen Bevölkerung. Steuern und Nahrungspreise gingen nach oben. Die Flaggen mit der Tricolore, die wir heute noch kennen, wurde mit der weißen Flagge und den Fleur de Lis der der, der Royalisten, der Bourbon, ersetzt. Und die die Tricolore war ja Die ist auch auch sehr prägnant im Film vertreten. Mhm. Und die war ja auch ein Symbol der französischen Revolution. Und auch für ähm, ein Symbol für zahlreiche Siege. Äh, außerdem war, waren auch viele mit der Behandlung ähm, durch die Royalisten einfach nicht einverstanden, auch mit der Behandlung von Veteranen der Grande Armee von Napoleon. Und es wirkte so, als ob die anderen europäischen Mächte sich bald an die Gurgel gehen könnten, da sie sich gegensätzliche Forderungen, also dass sie gegensätzliche Forderungen hatten, nachdem quasi das Machtverhältnis in Europa neu geklärt werden musste. Mhm. Und ähm, ja, das waren so mit die Gründe, warum Napoleon zurückgekehrt ist, warum er so seine Zeit gesehen hat. Aber auch so die generelle Lage auf Elba war für Napoleon nicht toll. Nämlich Kaiser Franz, ähm, der Opa seines Sohnes, mhm. der Vater von Marie-Louise mit seiner ja. zweiten Frau, äh, der hat es nicht erlaubt, dass Napoleon seinen Sohn sehen darf. Und außerdem auf Elba waren seine Ausgaben anscheinend weit über seinem Einkommen. Mhm. Also auf ja, Alba hat er quasi okay. nur Verluste <lacht> eingefahren und deshalb schien dann die Zeit reif für seine Rückkehr und die hat ja dann auch geklappt. Ja. Im Film auf zumindest weirdart. Ja. Für 100 Tage. Ja.
1: Die, die, die wie hieß es die 100 Die Herrschaft der 100, 100 Tage. Herrschaft der 100 Tage, genau sowas, Ja. Ja,
0: ja. Äh, dann habe ich hier noch zwei Fragen, die jetzt äh, noch so ein bisschen reinpassen. Mhm. Wer war der dicke König? Ja. Ich glaube, die Frage hat das zugestellt.
1: Ne? Genau, im Film wird ja dann irgendwie äh, ein, ein, ein Adliger darüber informiert, dass Napoleon quasi gerade in der einer angelegt hat, glaube ich. Ähm, und der sitzt da am Essen und äh, sagt irgendwie, mehr hier vom Essen, und ja, ja bla, ja. mach was dagegen.
0: Hast du den Schauspieler zufällig erkannt? Ja, ich weiß, überhaupt nicht. Das auch ist gehen. Ian McNeese und er ah. spielt den Baron Harkon in der dune ah. Serie. Ja, Großartig, großartig. Ähm, äh, aber der, den König, der noch spielt, das ist Ludwig der Achtzehnte, der Bruder von Ludwig dem 16 der in der französischen Revolution ja durch die Guillotine hingerichtet wurde. Und Ludwig der Achtzehnte war von 1814 bis 1824 König von Frankreich. Ja. Und dann war noch eine so Frage, die so ein bisschen auch noch mit reinkommt. Wurden die gegnerischen Truppen in der Schlacht von Austerlitz wirklich in dem See versenkt? Ja. Das ist ein bisschen, ich, ich wusste nicht, wo ich das in dieses Skript noch ein, einpacken soll, deshalb habe ich es hier gemacht. Aber es ist
1: halt es ist ein Highlight quasi im Film. Es ist ja. so, ein, so ein krasser Wenn so, Moment. So die, die äh, taktische Finesse von genau. Napoleon zeigen soll. Ich würde sagen, das ist die, die taktischste Finesse, die gezeigt wird, größte, ja. die gezeigt wird im Film.
0: Also, das ist wirklich so passiert. Das ist der Satschana See der aber auch nicht so tief sein soll. Ich habe da leider keine verlässlichen Infos gefunden. Aber im Englischen wird da, heißt er ja auch nicht Satchaner See, sondern Satchan Ponds, mhm. also Teich. Also, <lacht> ja. Ne? Teich ist ja auch nicht so tief wie ja. ein See zum Beispiel. Ähm, die russischen Truppen haben sich tatsächlich auf diesen zugefrorenen See zurückgezogen. Und die französischen Truppen haben sie dann mit Artillerie beschossen. Das war aber keine vorab geplante Falle, wie es so im Film dargestellt wird, sondern eine Reaktion auf den Rückzug von den französischen Truppen und die Schlacht von Austerlitz und generell alle Schlachten. Die waren auch weitaus komplexer, als wie die im Film dargestellt wurden. Mhm. Ich meine, in Austerlitz, das ist einfach so, als ob die Russen und die Österreicher wie so eine stumpfe Zombie-Masse in die Franzosen reinrennen und dann selber ähm, von der Seite beschossen werden und so ist das natürlich nicht, weil es, ja. es gibt ja, es waren mehrere Armeen, die gegeneinander kämpfen und, ähm, komplexer als es im ist Film. viel komplexer So sieht es ja wirklich
1: so aus, von wie, oh, guck mal, da sitzen die Franzosen, äh, verstecken sich da in dem Dorf, da laufen jetzt drauf zu, huch, da sitzen sie auf dem Berg auch noch und schießen auf uns so. Genau. Genau so war ja. es, also, es war schon bildlich, schon ein Spektakel ja. und krass und brutal, auf
0: jeden Fall. Aber auch hier fehlt halt die Komplexität der Wirklichkeit. Quellen sprechen nämlich ähm, von, in Anführungsstrichen, nur zwischen 200 und 2000 Toten. Ähm, Was dann jetzt doch ein großer Unterschied ist, 200 und 2000. Und ähm, es wird auch vermutet, dass Napoleon komplett übertrieben hat damit, (lacht) weil er ja seine eigenen Siege immer ja. höher dargestellt hat und die Verluste der Gegner viel geringer. Ähm, anscheinend haben dann aber auch französische Soldaten ähm, viele russische Soldaten vor dem Ertrinken gerettet. Hm. So f- wird das, das siehst du ja auch nichts gar im Film von. Nee, da gibt es gar nichts. Das, ja, jeder ging gegen die ganze Zeit. Und Napoleon ließ diesen See dann äh, am Ende auch entleeren und da kamen nur zwei bis drei Leichen raus und 150 Pferdekadaver und ein paar Kanonen. Hm. Also, ne, es hat stattgefunden, Ja, so viel wurde ja aber wissen. nach der Schlacht vor allem im Film Maßlos übertrieben. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum allerletzten Part von heute. Vier von vier. Was kam danach? Und da war die erste Frage: Woran starb Napoleon Mhm. überhaupt? Im Film kippt er ja einfach um. Ja, ich habe mit Xenia den Film auch gesehen und die hat gemeint, Ah, da gibt's doch diese Szene, wie äh, wie eine Fliege in seinen Wein reinfliegt mhm, und dann halt ja. auch der Tod ist ob er vergiftet worden ist.
1: Ich glaube, das war doch auch. Ich hatte sich, glaube ich, es glaub, auch noch am Film gefragt, weil ich glaube, es war mal so ein Gerücht, dass Napoleon einfach vergiftet worden ist. Mhm. Und ich habe auch daran gedacht, weil er trinkt doch davor immer so aus einem Wasserglas. Das vielleicht mhm. nicht so oft gezeigt worden ist. Das war irgendwie gefühlt für mich so. Das haben
0: die sehr oft gezeigt, noch mit dem Weinglas. So von ja. ja, den haben sie einfach um Ecke gebracht. Ja, also ne, er ist auf jeden Fall. Ähm, in seinem zweiten Exil gewesen, auf St. Helena. Ähm, da, wenn man da, sich das mal auf der Weltkarte anguckt Genau, wo das eigentlich ist. Das ist zwischen Südamerika und Afrika. Ja. Also wirklich mittendrin Ach. am Arsch der Welt. Ja. Ich glaube, abgeschiedener ist man vielleicht nur irgendwo im Pazifik mhm. und weiter entfernt von jeglicher Zivilisation. Äh, Elba ist ja tatsächlich eine Insel, die relativ nah bei Italien liegt. Ja. Also Sein erstes Exil war dann schon ein bisschen Humaner. Mediterraner. Ja, Ja, genau, St. Helena, da hat er dann gelebt. Auch seine Memoiren wurden dort geschrieben. Er zeigte aber schon früh auch Krankheitszeichen. Er soll aber auch wenig Gemüse und Obst gegessen haben und verweigert haben, Medizin zu nehmen. (lacht) Er hatte anscheinend auch Leberprobleme, Bauchschmerzen und eventuell Hepatitis B. Und es gab eben Gerüchte, dass er mit Arsen vergiftet worden sein soll. Was inzwischen aber widerlegt wurde er hatte schon einen erhöhten Arsengehalt, aber das war anscheinend. Nur mal für die Zeit ähm, das war anscheinend jetzt nicht so krass. Äh, von einem Suizid sah er auch ab, weil er hatte sich auch schon vorher hatte er mal versucht, sich umzubringen, also, ähm, na, also noch vor seinem zweiten Exil. Mhm. Ähm, aber er wollte seinen Gegner nicht die Genugtuung geben. Und am 5. Mai 1821 verstarb er dann höchstwahrscheinlich an den Folgen seiner Magenkrebs. Erkrankung. Ja. Ähm, Im Film wird dann ja noch werden seine letzten Worte ja noch eingeblendet. Ja. Es gibt aber zwei Versionen von seinen letzten Worten, ja. Ja, ja. die relativ ähnlich sind, aber für den Film schon einen krassen Unterschied machen. Das wird Josephine nicht gesagt, oder? Also entweder hat er gesagt, wie es im Film war, Frankreich, der Befehlshaber der Armee, Josephine. Die zweite Version ist aber Frankreich, Armee, Befehlshaber der Armee.
1: Hm, ja, ohne. Ohne <lacht> ja, Genau, Riffin, das ist richtig ja.
0: gerade. Ähm, ja, und Napoleon wurde dann in einem unmarkierten Grab bestattet. Unmarkiert, weil der britische Gouverneur der Insel es nicht erlaubt hat, dass darauf sein imperialer Titel Napoleon steht. Und seine Bediensteten wollten auch nicht, dass sein bürgerlicher Name Napoleon Bonaparte auf dem mhm. steht. Deshalb gibt es keine Markierung von diesem Grab.
1: Was an der Stelle ja auch noch ganz interessant ist, was dann mit Napoleons Leiche quasi passiert ist. Also er wurde ja dann auf seinem Helena beerdigt, aber 19 Jahre später wurde er quasi exhumiert und äh, zurück nach Frankreich gebracht. Und da kann man jetzt sein Grab im Invalidendom sich anschauen, tatsächlich, in der Krypta.
0: Vielleicht mache ich das bald mal. Ja. Ist natürlich noch die Frage, ne? Das Ende von Napoleon ist ja nicht das Ende seiner Familie, ja. sondern ich werde jetzt nicht die komplette Familie durchgehen, so, seine Schwester machte das und sein Bruder machte das. Aber es gibt schon so ein paar interessante Geschichten. Also im Film hat er ja
1: nur einen Bruder und eine Mutter quasi. Ja. 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 Ich glaube, sein Vater wird gar nicht erwähnt.
0: Ja. Ja. Und äh, seine anderen Brüder und Schwestern ja gar nicht. Genau, also er hat auf jeden Fall mehrere Brüder und Schwestern. Ähm, Aber zuerst mal, was wurde aus seinen Kindern, Mhm. Ähm, wie viele Kinder Napoleon wirklich hatte, ist nicht bekannt. Ich habe aber drei der bekanntesten mitgebracht und zwar ähm, sein erstes Kind Napoleon der Zwe- Zweite, äh, also ni- nicht sein erstes Kind, sein ähm, erstes Legit- legitimes Denach, Kind, der offizielle Nachfolger. Ja. ja, Napoleon der, der Zweite, Zweite. Ähm, mit seiner Frau Marie Louise von Österreich. Ich glaube, Napoleon hat irgendwann bestimmt, dass er so genannt wird, um irgendwie
1: eine legitime Nachfolge
0: ja. zu erhalten. Ja, ähm, Napoleon der Zweite wurde nur 21 Jahre alt. Leider. Und nach der Abdankung seines Vaters, im Alter von vier Jahren, war er knapp ein Monat lang Kaiser der Franzosen. Hm. Ähm, äh, dann wurde er dann von Ludwig dem 18. als Staatsoberhaupt abgelöst. Dann haben wir noch Charles, Charles Leon de Noël. De haben wir heute schon mal gehört. Das war sein erstgeborener Sohn von seiner Mätresse Eleonore de Noël. Und er wurde von einem späteren Mann, äh, also sein Sohn, äh, Charles, ich will die ganze Zeit Charles sagen. Charlie. Aber es ist ja Charles, Charles Leon wurde von einem späteren Mann Eleonors adoptiert und er wurde damit zum Grafen. Er hat sich auch erfolglos versucht als Tintenfabrikant, Kanalbauunternehmer und auch als Offizier. Er hat über Jahre Schulden angehäuft, hat versucht, auch seine Mutter zu verklagen, kam für zwei Jahre ins Schuldengefängnis, lebte nach seiner Entlassung eine Zeit lang im Obdachlosenasyl und starb verarmt im Jahr 1881. Eine schöne Karriere. Ja, und dann haben wir noch Graf Alexandre Kolona-Walewski. Das war der Sohn von Napoleon mit der polnischen Gräfin Maria Waleska. Hat wahrscheinlich auch schon ein paar Leute da draußen gehört. Ähm, der war unter anderem in der französischen Fremdenlegion, Aber er war auch Botschafter in Spanien und Großbritannien. Und außerdem später Außenminister von Frankreich. Oh. Ja. Von Napoleons direkten Nachfahren sollte Niemand mehr Staats- oder Oberhaupt oder Kaiser werden. Aber sein Neffe Charles Louis Bonaparte war von 1852 bis 1870 Kaiser Napoleon III. Und das war Napoleons Neffe von seinem Bruder Louis. Und gleichzeitig war dieser Charles Louis Napoleon Bonaparte, so ein bisschen Ironie des Schicksals, ein direkter Nachfahre von Josephine. Ah. Von seiner Frau, die er, von der er sich geschieden hatte. Ähm, genau. Das war nämlich der Sohn ihrer Tochter, Hortense. Hm. Da, genau, das ist halt auch so ein Ding. Äh, sie hatte, glaube ich, auch wirklich drei Kinder mitgebracht in die Napoleon oder, oder drei oder vier oder so. Sie also hatte mehr. mehrere Kinder ja, mitgebracht. Genau. Ähm, es wird auch vermutet, dass sie halt unfruchtbar wurde, weil sie eine Zeit lang im Gefängnis war. Mhm. Anderer Grund ist, dass sie anscheinend eine Abtreibung gehabt haben soll und dass sie deshalb danach keine Kinder mehr haben mhm. konnte. Das ist nicht so 100% klar. Ähm, aber das Ding ist, und das finde ich, das, fand, das hat man auch so richtig so einen Brainfuck gegeben. Ich meine, er hat sich von ihr getrennt, um einen Nachfolger mhm. zu haben, aber ihre Nachfolger, also ihr Nachfolger wurde dann Kaiser Kaiser von Frankreich. Aber nicht nur das. ähm, andere direkte Nachkommen von Josephine gehören heute zu den königlichen Familien von Belgien, von Dänemark, von Schweden, von Norwegen und von Luxemburg. Hm. Sie ist zum Beispiel die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Oma von Karl, dem äh, 16. Gustav, König von Schweden, und Genauso viele Urs vom ja. König von Norwegen.
1: Die ganze Monarchie, Anzestalo.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe noch, hab noch zwei Beispiele von Weggefährten von Napoleon, mhm. ähm, was aus denen geworden ist, weil ich das super interessant fand. Ja. Wie gesagt, ich kann diesem Video nicht alle aufzählen, weil das, nee, ist das ist sind ja wirklich es viele so Figuren. Viel. Aber ich habe die zwei interessantesten mitgebracht. Und zwar Joseph Bonaparte, sein Bruder, der auch sehr prominent im Film vorkommt. Mhm. Der war während der äh, Herrschaft von Napoleon, zwischenzeitlich einmal König von Neapel und auch König von mhm. Spanien. Ja, kommt ja auch nicht, nicht
1: wirklich vor. Ne? Also ja. gar
0: nicht. Ähm, nach Napoleons zweitem Exil ging er dann in die USA. Oh. Und da kam es auch dazu, dass äh, revolutionäre Mexikaner ihm angeboten haben. Kaiser von Mexiko zu werden. Was er aber abgelehnt hat. Schade. Und äh, später zog er aber wieder von von den USA nach Europa, wo er dann in Florenz verstarb. Mhm. Und ein anderes Beispiel für den ehemaligen Weggefährten von Napoleon, das fand ich mit am krassesten, ist Jean-Baptiste Jules Bernadotte. Mhm. Das war ein General und Marschall in Napoleons Armee. Und er kämpfte auch in vielen Schlachten. Zum Beispiel auch in der Schlacht von Austerlitz. Der wird ähm, Nee, das ist nicht da. Ähm, und der sollte dann zu Karl dem 14. Johann König von Schweden werden. Also, ein General von mhm. ihm wurde einfach König, König von Schweden, weil der eigentliche König von Schweden war kinderlos mhm. und die haben halt einen Nachfolger gebraucht und er schien einfach geeignet. So einfach geht das. Und auch wieder Ironie des Schicksals: rate mal, was er als König von Schweden gemacht hat, wie er Napoleon gesinnt war.
1: Boah, ich habe keine Ahnung. Hat er wieder angegriffen, Russland?
0: Nee. In der Völkerschlacht von Leipzig ja. war er nicht auf der Seite von Napoleon, oh, ach so. <lacht> sondern er hat mit den schwedischen Truppen gegen ah, ihn
1: gekämpft. okay, wow. Also so 180, 180, zweimal 180 Grad. Ist, ja, ja.
0: ja. das kam tatsächlich auch sehr oft vor in Napoleons Leben, dass sich so ehemalige Weggefährten vielleicht so auch entweder ihn verraten haben ja. oder sich so später gegen gegen ihn Ey, gewendet haben. Zeiten. Ja, und äh, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ähm, mir raucht der Kopf. Ich habe mich wirklich ein oder zwei <lacht> ja. Monate lang, ich weiß gar nicht mehr wie lange, sehr intensiv mit Napoleon auseinandergesetzt. Super viel gelesen, diese elendig lange Biografie von ihm gelesen. Film geguckt. Film geguckt, ja. andere Filme geguckt. Mhm. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von dem Film. Ja. Finde ich ein bisschen schade, dass der jetzt ja. ich, nicht ganz so doll ist, aber es gibt so viele, viele andere Filme und Sachen von Napoleon. Ich, ich, ich gebe euch ein paar Tipps. Äh, Waterloo von 1970 ist großartig. Äh, ich bin, falls ihr gerne Games spielt, <lacht> Empire Total War. Ja. Das ist ein richtig geiles Spiel äh, zu dem Thema. Äh, Krieg und Frieden. Ja. Vom gleichen Regisseur von Waterloo. Oder auch das Buch von Tolstoy. Mhm. Äh, kann man auch jemands Herz legen. Und ähm, ja. Ja. Ja, vielen Dank für den ganzen (lacht) Input. Ich finde, es zeigt halt auch,
1: was für ein Potenzial hinter dieser Geschichte steckt, hinter Napoleon und der ganzen äh, Revolutionszeit auch. Und dass es wirklich, wirklich ein bisschen schade ist, dass Ridley Scott eher auf Geschichte gepfiffen hat.
0: Ja, aber ich meine, wir bekommen ja auf jeden Fall noch eine zweite Chance. Richtig. Mit der HBO-Serie von Steven Spielberg produziert und auch Regie geführt von Cary Fukunaga. Basierend auf Stanley Kubricks Drehbuch. Ja, da bin ich super gespannt drauf. Und wir Wissen aber noch nicht wann, ne? Wir ja. Wissen es noch nicht genau. Falls ich oder wir irgendwas nicht korrekt dargestellt haben hier im Video, dann tut es uns auf jeden Fall leid. Schreibt uns das gerne bitte in die Kommentare. Vor allem Geschichtsfans da draußen, ja. Historiker, Historikerinnen. Genau. Ähm, ist ein super komplexes auch. Thema, wie gesagt. Und ähm, falls wir irgendwas, ne, Quatsch geredet haben, gerne, gerne korrigieren. Wir sind, ja sind keine Historiker. Ja. Wir ziehen unsere Schlüsse aus dem Wissen, ja. was wir jetzt eingeeignet haben. Gut. Dann äh, schaut euch gerne noch weitere Videos an. Zum Beispiel hat Mr. Wissen to go Geschichte viele Videos gemacht über die französische Revolution. Oder wir haben auch so ein Video wie hier schon mal in ähnlicher Form gemacht, nämlich zu Oppenheimer. Und äh, ja, dann hoffe ich, ähm, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back. Bis dann. Okay, ciao. ciao. Au revoir. Au revoir. L'Etat, c'est moi.